0: 木友们
1: ，大家吉祥！这里是木星记，我是 real， 我是陈，我们是一档
0: 不一定会闲聊的
1: 播客
2: 。<音楽>那智那达智多嗡，这里尊里尊提松普
0: 今天是2023年6月27日晚上的9点0分，又来录播客啦。对，上一个片头没
1: 录下来，是因为曾告诉我有人在扒窗里。哈，<笑>今天是要跟大家聊一本书。嗯，在聊的开头呢，我们有请陈给我们聊一下他的近况
0: 。我们最近，大家如果在听木星记冥想版的话，会发现我们上了一些新的冥想音频。不是我录的，嗯，是持咒的冥想音频。
1: 对我上了三个，嗯<哼>，一个是七脉轮的。其实这个冥想音频是还蛮早以前我们有听过一小段时间，后来好像就去听其他的去了。对，但是我记得我听它的时候，它是蛮有那种频率的感觉，嗯嗯所以我就把这个合集剪了一下，因为之前杨宁老师的都是单个单个脉轮的清洗嘛。这个相当于是一个脉轮的冥想音频
0: ，每个人的感受都是不一样的。其实不一定说像一定要用脉轮清洗的方式，如果非得想要把它分成七个，那么就是七个一个一个慢慢的梳理，也可以把它想成一个脉轮，就一起在那边冥想都可以。
1: 是的,是的，是
0: 的，没有特定说这个音乐是顶轮的，你只能在顶轮。你在顶轮的音乐，你也可以放到海顶轮
1: 。是的，也不是说脉轮清洗的音乐就只能是别人挑好给你的。对对，你也可以就根据自己平常对不同的音乐的感觉。你可以排一个自己的冥想音频。
0: 是是是，我跟六各自有一阵子也是，我有我的冥想歌单，他有他的冥想歌单，我们一冥想就各自听各自的，也有
1: 排上了两期，一个是文殊菩萨的心咒，那个是我很喜欢的
0: 洛桑加餐，医生，对
1: 对对，然后还有一个就是准提咒
0: ，是的。如果大家从我们木星记冥想版去看呢，也能看到我们的一个冥想轨迹。就从一开始需要有一些引导语，到后来是喜欢听一些歌，然后再到后面就是换歌、换背景音，再到有一段时间我是跟 r 瑞欧都特别喜欢没有声音，就是坐在那里是自然的声音。再到最近一段时间，我们会练习唱诵跟持咒这样子。准提咒呢？我在今天不介绍这个准提咒是什么，就是跟大家分享一个故事吧。是有一天我跟 Rio 一起在看务工上人的纪录片，纪录片里面有一幕是务工上人分享准提咒的内容。我当时呢就觉得他分享准提咒很有趣，因为准提咒我以前不知道，但是他解手印的时候，我有惊讶到。为啥？这个准提咒的手印。我从小时候记事情开始，我就会。我一般是用在我比较困难的时候，比如说数学作业做不出来，我就会去结这个手印。又或者是很难过的事情的时候，就是比如说我一般是坐在桌子上面，两只手正好可以靠在桌板上的时候，我就会去结这个手印。以前没注意过，我只是想说，杭州话叫手势 c i s 就是没事情的时候每个人都有的。我妈妈说，她说她也有她自己的一个手势。手部的一个动作。后来我长大了以后就没有怎么去用过这个手势，因为也不用做数学题了。<笑><笑>这个感觉就像很多人会咬手指，就你作业做不出来。我特别好的朋友就会一直咬手上的那个皮，然后他的手指会咬的一塌糊涂。我可能就是两只手会结成水滴状的手印，在那边思考。然后那天觉得非常非常的神奇，我才知道这是一个手印，才去学去了解什么是准提咒，准提咒要怎么念。我在学习准提咒的过程当中呢，看到了南怀瑾先生的分享，在南怀瑾先生的分享当中，我、really、又有一个意外的发现
1: ，因为我一直手握拳头的时候，那个大拇指是在拳头里的，我只是觉得这样握拳。很自然，但是那天看
0: 到南华瑾先生分享说这个叫金刚全印
1: ，觉得挺挺有意思
0: 的。我对准题做的感受就是也没有那么好学
3: ，
0: <笑>我差不多学了四天才背下来的。准题做不长，但是中间有两句就是很难记得，分别是第二句跟第三句。我在这里一定要实名感谢你。怎么了？分享
1: 了南怀瑾先生的那两个笑话，嗯，让我们能够这么快的把这。记下来哦，是我来给大家讲一下那个笑话是怎么样的。
0: 那我跟大家分享一下这个咒我学习的过程，就是我自己在那边背呢，背不下来，背不下来之后，我就念文殊菩萨心咒，念了两天。这个是在上一次学药师咒的时候的心得，然后我就这样念文殊心咒，念了两天之后，突然有一天跟药师咒是一模一样的，我就会念了这个准提咒，而且是在快版的这个特速度很快的一版里面。跟上了他们，也就是我当天既学会了准提咒，我也跟上了一个快速念诵一百零八遍的一个版本，自己觉得超惊讶。
1: 之前我是有一些咒语就会跟陈一起学嘛，
0: 一般是如 e 先学会，他学会了呢，我就会坐在电动车后面，每次问他，哎呀，下一句是什么啊？我又忘了，下一句是什
1: 么？但是这一次的整集咒呢不一样，因为我没有去学，嗯，我兴致缺缺，<笑>我一直在学文书星咒，嗯，但是陈每天都在电动车后面念啊念啊念，我也有一点好奇了。有一天晚上，他给我发了一个南怀瑾先生在。《药师经》的记事观这本书里面的一个笑话，他说有一次有一个大字不识的乡下佬，他解释阿弥陀佛和《大乘妙法莲华经》的意思给他听。他说：“阿弥是哥哥，佛是背佛是弟弟，哥哥背着弟弟过河，所以叫阿弥陀佛。”再<笑><笑>没有，下一个笑话更好笑。下一个呢是《大乘妙法莲华经》，他是这么。分析的大臣呢是一个老板，妙法和莲华都是佣人。大臣这个老板把房子卖给了妙法，妙法看房子很破旧，就请莲华来打扫。那有一天，莲华在屋子里面发现了一堆黄金，他还给妙法。妙法说房子应该是大乘的，所以黄金也是大乘的。大趁就说谁发现那就是谁的。最后三个人推来推去都不要黄金，三个人都成佛了，所以叫大乘妙法莲华经。<笑>听完了呢，南怀经老先生很有意思，他说这个经讲的真好，他总算听懂了。<笑>我那天看这本书的时候，半夜都要笑醒了，我马上发给 Real。但我那天看的时候不觉得它是个笑话，也没有 get 到它的笑点在哪里。嗯、一直到那一天你在电动车后面，我突然想起了这则笑话，我说你能不能用这则笑话的拆字游戏帮我把。准提咒拆一下，让我能够记下来。
0: 然后我一开始觉得啊，这样是不是不太好啊？不太尊重。后来马上就知道啊，佛不会这么想的。其实是想把它记住，只是说按照现在传统的方式有点记不得，需要用一些妙法。对，我就把它拆了一下，没有，马上就记住了。而且是属于那种你记住了以后就忘不掉的那种
1: ，<笑>很神奇，很神奇。因为中间我们记不住的那一句是。
0: 三藐三菩提
1: ，巨子难达之托。嗯，主要是这一句太难了，记不住。嗯、然后曾是这么给我拆的。
0: 我说这个咒很难，巨子说太难了，达之说没关系，我把你托起来，你就记住了。所以是巨子难达之托
1: ，之托<笑><笑>一下子就记住了。然后开头还有一句是南摩萨埵难萨埵，我们知道有有金刚萨埵嘛，朵对然后就说萨埵也觉得很难，后来他就背出来了。对，后来那一路我就非常顺流顺流的把这个咒背下来，一直到现在都很很麻溜
0: 。嗯，我那天说感觉像以前学英语什么的，是吧？你有些单词记不住，你再记记那个谐音的感觉。
1: 我觉得这也是活泼泼的学佛法
0: 的一种，是是。其实更重要的是，我们内心知道这些是什么意思。通过这样的方式记忆是一个自己找到的有趣的方式。对，嗯，所以我最近就一直在持诵准提咒和学习准提咒的相关的内容。然后 real 呢，现在就一直在持诵文殊菩萨心咒。我还要感谢 real， 他给我买了很多本准提咒的书，两本还是三本？三本，从浅入深。第一本呢，是会先跟我来讲准提咒的各个历史讲得非常清楚。准提咒的一些人物关系，比如说菩萨之间的关系，然后他的咒的一些翻译，再到后面还有石修的，也有南怀瑾老师写的
1: 。对我就是那个督促员，对，昨天还在督促里面准提咒的。
0: 佛说七句指佛母准提大明陀罗尼经。是的，<笑><笑>我感觉自己在监督你，咒背下来没有啊？经看了没有？读了没有啊？书看了没有啊？<哇>你看我还要买给你看。是的，就在那边说。啊，要读这个经啊 ，Rio 就在那里像老师一样，都没有回头看我，跟我说：“对啊，就是让你读啊。”然后我一个人坐在那边读读读读读。读读
1: 读没有，昨天还先偷懒了一会儿。我说：“怎么没读？”你说：“不是一会儿睡前读吗？”我说：“现在。
0: ”<笑>好严格，乖乖坐在那边读，因为我知道可能不是 Rio 在催我，<笑>有没有放你一马的感觉？谢谢 Rio 前面还问我说：“就在。”持诵准提咒的时候有什么样的感觉？我是第一次持诵准提咒，我就觉得心很安定，心非常非常平静，有一点像你冥想半小时以后的感觉。最近因为在学习怎么样去诵咒嘛，能够通过声音的方式去表达这个咒的内容，要心印，发现。是一种新的尝试跟方法，唱诵到后半部分可能过十到十五分钟也很像冥想，时间很久，半个小时左右的样子。所以我是觉得都是一种方式跟方法
1: ，主要看你心定不定啊。对对对，对对这些都是形式，不管你是冥想啊、呼吸啊、观想啊、持咒啊，都是一样
0: 。还有有意思的是，今天早上 Rio 跟我一起会唱诵文殊心咒嘛，我们坐在这唱诵的时候，突然觉得好幸福。在家里面有一个人可以跟你一起唱诵<笑>，同修你好，<笑>同修你好。然后两个人没有觉得尴尬，没有人在乎音准的问题，就是跟着一个音频在那边唱。他中间还有个和声，那个和声有可能三四个人在唱。我跟 r e o 就管自己找到自己的调就去了，<笑>很不一样的尝
1: 试。这、就是最近，是是是，我们第一次唱诵是在你朋友的音疗会上，嗯，第二次唱诵是在西林禅寺的咖啡小哥。跟我们一起共修，好像是都有一些资源陆续给到我们，让我们
0: 可以尝试去唱诵。它是一种比较开的形式，然后你的声音它会带动你身体形成一种震动，然后你可以把你的呼吸沉下去
1: 。对，就像我们上一次聊刘峰老师那一期的时候有说到，你每次念诵这个经文的频率都是在让你跟这个频率的高维空间的投影进行。共振，共振
0: 是。如果家里面还有其他人，或者像我们去参加一个集体式的那种唱诵，假如大家都是专注在唱诵这件事情上的话，会有新的一种震动频率。其实你的身体内的气脉它也是在震动的，因为声音本身就是一种震动
1: 。是的，是的，这就是我们最近的有意思的事吧。好的，上一次群里面有一个人说想听我们分享书，嗯，
0: 是谁？哦
1: 、现在把名字拉出来。然后我让他放下，他回我说好的，马上放下
0: 。我也想要大家就是可以尝试拿掉一些对自己的固有观念，因为有时候聊到书，我就会想起大家说我看书看得慢啊，我不是一个非常擅长看书的人，我可能更擅长听书，我喜欢听别人去讲书，这个纸质书啊或者电子书啊我都不喜欢看。也有一些人说我习惯看纸书了，我觉得电子书它并没有。特别有感觉，好像在看假的书一样，对着一个屏幕，我不喜欢。也有人说纸质书好重啊，我买不了这么多书。幸好现在有电子书，我喜欢看电子书。还有人说我一年只能看一本书，然后你们书单这么多，怎么样一年都能看得完呢？最好你们快点，早点把这些都分享出来。所以刚才我在说的这一些东西呢，如果有，就通通都是你的念头。我们的五官生来大家就是一样的，眼睛可以看，耳朵可以听，我们的大脑配备了最先进的系统。超过你现在的一个运作速率。之所以现在运作很慢，是因为你很慢。对你用它刷抖音，是呵呵你如果用它去读书，你就会变成一台很会读书的超级人体计算机。你如果用它去做饭，你就会变成一个烹饪高手的超级计算机
1: 。对你如果用它去冥想，你有可能就是一个很好的冥想体验者。
0: 对，其实。我们生来所有的东西都已经给我们了，之所以我们用不上，就是像现在这样，刚才我所说的那些想法，它才是帮你把功能关掉的秘诀。
1: 就跟我们之前说的很多很多次，以及我们说的修行本身是一样的，它其实不是靠你听我们聊聊来的，<对>它也不是靠你去看了别人是怎么分享的，禅师是怎么生活的，你就知道了，你就开悟了。你就能够有开心幸福的生活，<是>你就能够获得样样都好的心态，而是你需要去修行去体悟。在今天要聊的这本书里面，修行它的英文翻译是 practice， 你听起来就跟我们说中文的修行就不一样。你听到 practice， 你就会觉得练习就很努力、很用功，要很认真的去不断的练习。而中文语境下，我们叫修行，听起来就会有一点
0: 出世、与世隔绝
1: ，对，道谷先锋的感觉，嗯、感觉像是一个侠衣飘飘的。道士、术士或者一个穿着僧袍的僧人，在那种山间鸟鸣的地方，溪水潺潺的流过，然后他坐在那边打坐，不是这样的。<笑>希望大家把修行当成是一种。练习是要反反复复去练习的。当你内心有个问题，或者你对别人有一个预期的时候，你去达到那个预期，或者你去解决这个问题，再分享给别人，它就是你日常生活一个非常好的练习。开始说书吧，因为今天这一整本书也是在聊修行嘛，我们就就着这个书聊好了。今天这本书就是我们的汤，<笑>孟婆汤，换汤不换药的汤。汤好的。然后今天聊的这本书叫做。生活在禅中，他的作者呢叫做夏绿蒂·静香贝克，是一个美国的禅师。他是四个孩子的妈妈，做过老师，做过秘书，做过大学的行政助理。他在二十世纪六十年代的时候，有跟随日本禅师学习，比如说安古白云、中川宗渊。他还是前脚博雄的第三代传人。嗯。现在好像是在美国的圣地亚哥禅学中心，他有两本书都还蛮有名的，一本叫做《生活在禅中》，就是我们今天要说的这本；另外一本叫《爱情与工作的每日禅》。然后还有一本书只有英文版，也可以把它翻译过来，应该也就是《平常禅》之类的吧。然后大家比较熟知的可能是他的学生写的一本书，叫《平常禅
0: 》。哦，这本书是他学生写的。嗯
1: 嗯，学生叫。艾兹拉·贝达，其实这本书我买的还挺早的。我那天就是在看这本书，看着看着，突然
0: 看到了另一个人，对
1: ，看到了他的老师，然后就开始去看他老师的书了。果子摘起来还是比较清晰的。第一阶段就是聊我们的生活，第二阶段
0: 就是聊修行。听起来好像内容非常的集中。对，我们争取在一个半小时内把它聊完。来。<笑>我现在计
1: 时。我们以前读书的节目呢，就下不了三个小时。这本书作者呢，我们后面会给他一个昵称，昵称对，那叫静香还是叫贝克呢？静香，好，那就叫静香吧。开头呢，我们先以一个静香在书里面说的比喻来开头：我们都像是生命之河中的漩涡，可以想象有一个很大的湖或者溪流往前流动，它会碰到一些。大的石头啊，或者枝桠，或者不是很平整的河床，就会形成一个一个小小的漩涡。这个漩涡最常见的就是在我们洗碗的时候和洗澡的时候，大家都能看见。那有水呢，它们会流到这个漩涡里，在跟随着漩涡的形状。流出来，跟这个河流融为一体，继续往前走。河流就是这样不停地奔赴，在那个短暂的时间里呢，漩涡它会短暂的停留，再变成河水的一部分。这是一种生命能量的转化。生命就像那个漩涡一样，来来去去。有时候会有一些树叶啊，或者一些渣子，它会流入我们的小漩涡。但只要你跟着这个生命之流，你的水是均匀的，是强劲的，这些。渣子在漩涡里面流一阵子，自然就会流走，这是一个非常自然的过程。但是我们呢，总是会把这个小漩涡想成它是独立的，它不是这个溪流的一部
4: 分。嗯，
1: 我们希望自己能够稳定，我们希望自己能够永远留存下来，希望这个漩涡可以保持不变、长寿、开心、快乐、永驻。我们把很多很多的精力。投注在想要保护这个小漩涡上，为了要保护它，我们会建立起一些人为的边界，我们会开始堆积很多多余的东西，比如说一些流进我们小漩涡流不出去的废物，我们会把它收藏起来，堆积起来来保护自己。但是这些废物，它们会开始阻塞我们的小漩涡，会让这个漩涡没有办法正常的把废物排除出去，也没有办法正常的流动。甚至，因为我们水流的不均衡，导致旁边的漩涡的水流也不均衡了。这就是我们的一生，我们年复一年把自己训练成造出淤塞的小漩涡，还因为这个觉得自己很有成就，甚至每一个造成自己淤塞的小漩涡，还会开始。进行漩涡和漩涡之间的斗争，就觉得你那个漩涡太小了，我这漩涡才大；你的杂物太多了，我的杂物少一点；你的不够整洁，我的比较整洁之类的。说起来有一点点抽象，我们把它再拉回我们的人生。作者说，一个典型的人生呢，大概有九成的时间是花在修建漩涡四周的疆界的尝试上面的，比如说。我们觉得，如果我们能够事事顺利，就可以封闭住对死亡的焦虑，我们可以永远的活下去。比如说，我们觉得，如果自己去讨好身边的每一个人，生活就不会再发生不愉快的事情。比如说，我们想象自己能够像电影明星一样很耀眼啊，很有效率，又很令人敬佩，有满场着迷的观众，那我自己就会被这些闪耀的感觉包围，而不用再去。思考其他的事情，再比如说，我们觉得如果自己能把每一件事情都能够想通透，自己能够足够聪明到把每一件事情都归纳在自己的计划表或者自己的。秩序表里面做一个智力上的全盘了解，我们自己就不会再有失控感和威胁感。再比如说，我们想象自己如果去服从一个权威，让他来告诉我们应该做什么，我们就可以把自己的生活交出去，让别人来负责，而不用自己来承担这个责任，也不用自己为了要去做某一个决定而感到焦虑。再比如说，我们觉得自己如果疯狂的去追逐生命。去追逐任何一个能让人愉悦的感觉、刺激和娱乐，我们就不会再有任何痛苦。再比如说，如果我们能够指使别人，把别人踩在自己的脚下，控制住他们的话，我们就觉得他们是没有办法伤害我们的，我们就会觉得很有安全感。再比如说，我们想象自己可以进入一个极乐世界，我们应对人生的种种事情会有一套自己的应对机制。书上列了。三套，比如说顺从讨好别人，为了能够让自己愉快的生存下去，我们会顺从别人。第二种呢，就是如果顺从别人行不通的话，那就攻击对方，我们先下手为强，学习怎么样在别人攻击自己之前去攻击他们。还有一种就是退缩，就躲起来，然后我们慢慢的对这个世界就好像每天都在接受审判一样。任何一件事情冒出来的第一个念头就是，那他会不会伤害我？这件事情对我来说是有利的还是没有利的？每天都是这样子在询问，然后每天都在打这几张策略牌，以至于我们现在是无意识的就会这样做，因为这些东西都已经。融入了我们自己的身体，甚至我们都不知道自己在这么做，因为我们的紧缩就是那种紧张感，一旦形成了习惯，它已经遍布了我们全身的每一个细胞，我们甚至不需要知道它的存在，因为它就在那里。在我们长大成人以前，这套系统就跟我们融为一体，它就是我们说的自我。这个是开篇的一个隐喻。然后我们作为这个自我的载体，我们还有一个很强的使命感，就是要保护它。很担心这个结构毁灭，会把自己也毁灭。我当时在读这一段的时候，我居然想起了一个我自己的反思，是吗？就我以前在谈恋爱的时候，我会觉得我可能会因为你做的一些举动
0: 不开心，是一种在乎的表现，在情感逻辑上，这好像没什么问题，
1: <笑><笑>会有一个。回路像是在一段感情中，你必须要有在乎，你才会有这种情绪起来。有吃醋，有嫉妒，对,对对，这些东西是在乎的表现。如果没有这些东西，那我可能就不是在爱你。所以你现在即使感受到了我的这份痛苦，但是如果我不痛苦，说明我不爱你啊。会有这样奇怪的
0: 逻辑产生，好像是为了维护某一种所谓的情感感情当中这个特定场景下的话，我觉得是想要找的一种标志，太想要获得一种证明，爱的证明，你在乎我的证明，你直接跟我说我很在乎你。这不够，因为在这句话背后，可能你只是当时的一时兴起，它不是一个真心想说的话。大家更愿意去寻找从某一件事情里面你的一个情绪反应，觉得那种才是真的。比如说，我今天跟。其他人去吃了饭，回来之后你不高兴，你可能因为我回来得太晚，但是在我这里我很快乐，我觉得啊、哦、是在乎我的，因为我跟别人去吃饭，那个别人你不开心，是不是这样子、啊？好难理解。现在回头去看情感当中的很多事情的话，我是会觉得是绕圈圈的。就像你刚才前面开篇在说人生河流的时候，原本这个问题就是这么的直接，这么的简单，但是我们会不仅仅把它。分化成一个单纯河流漩涡的问题，我我会把它分成爱情、亲情、友情。爱情我还会分前任、前前任、前前前任、初恋，所有的东西都是会把它变成这样子，特别复杂。你本来就是一
1: 个漩涡嘛，水流过去得了结束了。现在你是不希望自己消失，是即使你一定会消失，然后你希望做很多很多的努力，导致于你这个地方非常的淤堵。然后如果生活还蛮顺利的。就你这小漩涡虽然堵了点，但是水也还是能流的。那这个情况下会发生什么事情呢？我们会担心这种顺利不能持久。大家总是觉得自己的生活不是完美的，然后自己的生活是不够安全的，会希望有更好一点的汽车就好了，或者呢
0: 更大的房子
1: ，更大的房子，或者呢一个更长的假期，或者是不要工作，更体谅人的老板是。更有领导力的老板，更有趣的伴侣，然后更贴心的爸妈，听话的孩子，听话的宠物，是的，这样你的生活就很完美了。如果我有了这个，又有了这个，又有了那个，我的生活就成功了，很美好吧？但是慢慢的，我们会把这些“如果”用光的。没有<笑>发现，如果我家宠物很听话就好了，结果发现它天天在家里大小便。那如果我的伴侣可以很贴心就好了，结果他也很忙，没有时间来照顾我的情绪。就很多很多你的如果都在那边被击碎，
0: 也有很多时候这个如果它可以不断循环的被使用啊，就是不管换了怎么样的场景，换了怎么样的对象，也还是可以用这个如果拿出来用。怎么用？上一个对象说如果他能对我体贴一点就好了，第二个对象还可以说如果他对我体贴一点就好了
1: 。对啊，所以我们换对象换工作嘛，我们会一开始从身外去寻求答案。是，所以你会无止境的去更改你外在的条件和环境，家人可能改不了，但是所有其他的车子啊、房子啊、工作啊、外貌啊，都是可以去更改的，改到你满意为止。等到这一层更改慢慢的耗尽了，我们可能会开始去追寻到更细微的层次上，因为我们发现身外是找不到让我们感到完美的东西的。所以你可能某一个契机，你会转到灵修上，然后转到灵修上呢？书上说，很不幸的是，我们仍然把同样的追求方式带了过来。在他的禅修中心，很多人觉得一辆豪车是满足不了自己的，但是开悟可以
4: ，<笑>
1: 开悟好像成了一种新的追求，<笑>追求对他们会说。如果我能够开悟，我就会很快乐；如果我能够理解到这个宇宙的真相，我就会很快乐。而这个东西比可能车子、比房子还要更难实现，那个如果更难一下子被你颠覆掉，所以它就变成了一个新的。新的房子，新的包包，但它的名字叫开悟。对，不管是工作、爱情、生活，甚至修行，好像大家都在寻找一些什么，一直在寻寻觅觅，寻寻觅觅某一种东西，或者我们叫它更完美的状态。更完美的自己。<是>他的学生会跟静香说，他自己多年来一直在心里告诉自己的是：等我存够了钱，我可以办理退休的时候，我的生活就一定会好转的。等到那个时候，我就有钱，我就有时间去做志愿者工作，做我想做的事情，有时间看更多的书，有时间打坐，等等等等。好像每一个人。在生命前半部分，都是会有一种不够完整的感觉，要去找一个失落的东西，就处在那样的状态里。就好像我们聊无量之网的时候，聊到一个失落感，总是能够在别人身上找到自己内心失落的片段。嗯，因为这个原因，大家会去参加各种各样的禅修。教会瑜伽中心成长研讨会之类的，大家会抱着一个希望说，我去这些地方就可以找到那个失落的部分。当静香跟很多学生聊天的时候，就问他们：“你们为什么要到这里面来打坐？”大家的答案也很有意思。他们说：“我希望自己不再有那些讨厌的生气感，我希望自己可以更加的平静，更加的沉着。”我希望自己不再用紧张来折磨自己的身体，我可能因此更健康。我希望自己可以对别人友善，以至于自己的生活也会变得更加的便利。我希望自己能够更心安，可以掌握自己的人生。我希望对自己多一点了解，我希望对宇宙多一点了解。我想要明白生命的意义，我想要有一个伴侣，我想要自己的人际关系更好。甚至有一些人是希望改善一些。自己不认同的人的生活，甚至还有一些人是希望透过修行能够获得更多的权利、更多的金钱。大家好像都会带着一个预期进入修行，并且觉得修行可以帮助自己解决一些问题。静香总结说：“如果我们对自己足够诚实，你会发现，很多时候我们来修行的根本需求是可以让自己能够舒适和快乐，甚至。”如果你修行几个月以后，发现你自己的生活没有很大的改善，你就会觉得自己受骗了，会觉得这个修行是骗人的
0: 。有时候还会退转，是啊，万一来个好转反应，就觉得还不如不出来修行呢。
1: 对啊，所以就像我们说的，修行就变成了另一种开头说的建造漩涡四周疆界的方式而已。嗯，而修行的本质是要让你回归这条河流，回到你最初漩涡本来的样子。但是我们。只是拿它来作为一个我们三维空间的建构的虚拟系统上面的一套虚拟方案，这些其实都不是我们想要聊的修行。所以我想借这本书，今天也是跟大家聊一聊什么是修行。之前我们很多很多期都有在分享不同的禅师，分享不同的善知识，分享我们自己生活的每一天，我们是怎么转念的，怎么去。动态修行怎么看待身边的生命、生活、人？但还是会收到评论问我们说：“你们到底是怎么修行的？要入门到底要怎么入？”这些问题其实都非常有趣。借着今天这本书，刚好。可以跟大家像是坐下来好好聊一聊，到底什么是修行？借着静香她的视角，再补充一下我们自己的一些看法。那如果我们前面说的这些能够让我的生活更好，能够解决我的很多困难，能够让我变得更健康、更有钱、更心安之类的，都不是修行的目的。那修行到底是什么？或者说我为什么要修行呢？其实这也是很多人可能都没有好好想过的问题，但你可能已经在灵修的路上。是的，你也跟别人说你是一个在修行的人，但是其实如果花个时间停下来，慢慢去想一下，这个阶段的你和上一个阶段的你，其实看法都是不一样的。我们先来说修行的原因可能会是什么？来参与修行的一个比较常见的原因就是必要的创伤
0: ，或者像
1: 我们上一期说的灵魂暗夜。嗯你往往是在遇到那样的一个转机，那样的时刻，就像书里面静香也说，即使我们在自己的漩涡周围，你围上了水坝，让它变成了一潭死水，但迟早会有一些我们预料不到的事情发生，不知道怎么这个水坝可能就会裂掉。比如说，有一个朋友带着他的七八个孩子跑到你家，突然要来做客；比如说，你身边最好的、最亲近的人突然生了癌症。又比如说，你自己的工作突然发生了什么变化，生命好像总会带来一些能够去波动你、去搅乱你的事情，好像特地要来捣乱一样。当你觉得事事顺心的时候，他就会告诉你啊，不是的。那杨定一博士在《必要的创伤》里面也说过这样一句话，他说：“无限大的生命是不断。”试着通过你想要的正向把你拉回它，所以只要你进入正向的回路，你也许已经走上回家的路，而没有什么东西可以阻挡。就像那条河流，它不会希望一个漩涡建起一个堤坝，把自己变成一潭死水，它总是有河流的那股湍急的能量，要让你这个漩涡回到它。河流的一部分里去，是就是这股力量在带着你，你会觉得很痛，是因为你建了一个堤坝，而现在这个河流它要把你的堤坝给冲垮，但是这个堤坝本身它就不不存在，也不应该存在。
0: 是对于河流跟漩涡之间的关系是，是可能我此刻是以漩涡的形式出现，然后下一刻平静也并不代表漩涡就不见了，所以它是一直存在的这样一种状态。只是我们很难去接受，可能会没有
1: ，因为你把自己认定我是这个漩涡，并且我跟这个河流是分离的，<对>你才会有这么多痛苦的感觉。但你如果能够把自己放大到我是一个漩涡，但我其实是水，水就是河流本身，水就是河流的一部分，河流就是水组成的，就是这样的一种关系而已。<是>你可以融入它变成水，你可以成为下一个漩涡，你也可以成为。河流的一部分，你就可以成为水本身，就是这样的一个过程。它其实是一种分离再合一的过程。我们现在因为处在一个非常分离的状态，所以你会感觉不完整。就像我们开头说的，你觉得失落，你想去找回某一部分失落的自己。
0: 还有就是感受到分离，这个是最常见的，觉得找不到支撑点，然后这个也会体现在很多人的身体层面，比如说是不是腰不好，现在是不是膝盖不好，是不是颈椎不好，然后是不是脚也不舒服，就这些点也都是自己的支撑点。是啊，这其实就是我们讲的
1: 除了创伤以外的另外一种修行的原因。嗯，我把它称为召唤，就是一种你。事实，这个好像也不行，事实，那个好像也不行。跟这个谈谈恋爱觉得没意思，换一个好像也不是很有意思。这个工作做做觉得一般，另一个工作做做也没什么劲。老是会在问人生的意义是什么，我为什么要活着？或
0: 者是你看到有一些人，哎，你觉得他们挺平静、挺好的，他们是为什么会变成这样子？
1: 对啊，他们没有钱，为什么也能活得挺好的？他们不焦虑吗？他们不为自己的养老？对对对，而去思虑嘛，他们肯定焦虑，只是没有说，或者他们肯定有我们不知道的产业，只是没有表现出来。所以，我们有时候会不敢停下来，因为如果有一天你停止了这些追求跟寻觅，你不知道会剩下什么
0: ，空虚啊！<笑>我停过啊，停下来什么都没有，
1: 在这些寻求的底下，静
0: 香说是焦虑和不安，是啊，焦虑跟不安他们会组合出来一个东西，叫做空虚。你会怀念以前被你所。我抱怨的、忙碌的那个状态，没日没夜，很晚睡，然后因为什么工作睡不着，或者是因为感情多么多么的烦恼，你在此刻觉得没关系，那些烦恼好像都是一种幸福
1: 。对啊，所以他在书里说，你慢慢会发现，重点其实不在于追寻本身，而是在于是什么启动了这个追寻。是那种不安和焦虑，那这个不安和焦虑的底层来源到底是什么？我们知道自己为什么要修行吗？这也是一个问题，送给大家。这期播客就到这里了，<笑>因为剩下的答案只有大家自己才知道。<笑>是
0: 是，那你为什么要修行啊
1: ？我啊，嗯啊、嗯，好问题，我没有想过我要
0: 修行。<笑><笑>我们好像是就已经走出去一公里了，到了那个时候，他们说：“哎，你们这个叫修行。”
1: 啊、哦，对，是这种感
0: 觉。然后我们说。什么是修行啊？修行是什么？不是吧？我们在修行吗？他们说对，你们就是在修行。我们俩就看了一下，对方说我们在修行吗
1: ？<笑>对，然后我们说好吧，那我们就是在修行，就会很多人加入，我们要一起修行。是,是，然后就会有人问，哎，你们修行的好精进哦。然后我们就说啊啊，我只是在修行而已啊。是我只是有冥想要冥，然后有书要看，就是在做我们要做的事情
0: 。那波友肯定会问嘛？那陈跟瑞为什么要修行？竟没有答案。
1: <笑>你有必要的创伤和寻找失落的自己吗
0: ？我有啊，有
1: 来自灵魂的召唤。
0: 我只是很感谢，因为呃，我发现其实有一个秘诀：当你醒悟的时候，那个痛跟未来的事情经历的会少一些，因为你都已经走上了要走的路，一样的考题就不用再不断的推给你了
1: 。我想，本来你那个漩涡里面就一些废纸喽，然后你在那边不让这个废纸流出去，你用了个反方向把它停留在那里，你觉得很累。这个时候，如果你放弃抵抗，我们说臣服。生命之流直接带着你，帮你把这些垃圾一起扫掉了。嗯，是一件很简单的事。但如果你在这个时候是是你不要醒觉，你说我要建堤坝，然后你要在旁边弄起层层堤坝，最后那个洪水冲过来的时候是更痛心的时候，因为你的付出也多了，呃，念头
0: 也多了，对，你的外在的架构和依赖都多了，还有沉没成本在那里，我为此。有主题性的付出跟努力了这么久，就是你可能叠加
1: 了 n 的 n 次方的念头在上面了，所以这个能力呢和杀伤力呢就比较强一些，是针对你自己的念头来说的。嗯，就是这么去想象一下。对我们来说，其实修行就是生活本身，
0: 就是吃饭、看书、做家务、洗衣服、拆洗衣机、修煤
1: <笑>气灶、抓小虫子、去听法。
0: 给菩萨上香、点蜡烛、去吃素斋、抬头看看天，是啊，两个人有时候因为什么事情，可能还是会说你这样我有点不高兴。对，就是生活，就是生活本身，它就会画在我每一个生活里面，每一口呼吸里。
1: 你好像直接讲完了
0: 啊？这样啊？
1: 对啊，修行的书你去翻开也知道，开头就是结论。像杨丁的书，每一是是每一页，其实他都讲了所有他要讲的东西，只是反复在讲而已了
0: 。用不同的话、不同的故事、不同的理由，一会儿是如果你睡不着，就去看《好睡》，那《好睡》里面也在讲道理；吃不好就去看《饮食》，《饮食》里面也在讲
1: 这个。如果你想看一些。奇迹你就去看奇迹，奇迹里面也在讲这个，但是有时候你就是会没看进去，
0: 真的会没看进去。因为杨定一博士的书看上去很简单，我也是最近有时候深看了再翻开看，发现哦，有一些东西我以前没看见，是一
1: 样的。就像上一次有一个播友留言跟我们说，两个月前就听到木星记了，嗯。当时听的时候没什么感觉，等到两个月后，他再听，发现我们聊的很多东西，好像刚好都是跟他现在人生的卡点是契合在一起的。有时候确实是看那个频率状态是什么样的。是是是，我感觉啊、哦，嗯，是要把一个东西说的特别复杂
0: ，这样子哦，大家才会相信。是这样的，没错啊。好像把事情说简单了，大家比较容易觉得这里面有蹊跷。对对对，肯定还有哪里没有说说出来这样。对啊，就像。
1: 问我们如何开始修行的这个听友就听好了，要给你列一百本书单啊， oh, 对吧？要先看哪几本，<对>再看哪几本，最后看哪几本，而且要在几个月内看完，还要去看哪个禅师、哪个禅师、哪个禅师、哪个禅师的开示，每天要早中晚、中、晚要看多少遍，站桩、练功、冥想，每天要多少分钟，定到秒级别的时刻表。这样子精进三年，你才可以算修学入门了。这样听起来蛮系统的，你统的给你列一个课程表出来。嗯、哦
0: ，是蛮系统的对吧？佛经也
1: 列上去啊。你需要先学哪,<对>学哪几本，再学哪几本，再学哪几本，学到什么程度，到时候会有什么考题，满意了吗
0: ？不错不错，我听下来，我觉得你这个这样比较像一个修行人的感觉
1: 。我们要聊修行是什么呢？作者说的第一点，我也蛮认同的，就是修行要变得、嗯。非戏剧化，刚才我就是给了一个剧本了、啊。我们的人生就是像一出戏，一出一出又一出的戏而已。事实是什么呢？静香说，我们如果诚实一点，你要真的诚实一点，会看到你自己其实你也不想离开这个戏剧的城堡，你给自己建了一个舞台，但是别人告诉你这舞台是虚假的，你要离开。你其实内心是隐隐舍不得的，我们自己可能不这样觉得，但是我们其实热爱自己的痛苦，热爱自己产生的问题，我们喜欢停留在自己的这个城堡里面，我们喜欢当一个受害者，有时候你喜欢自我痛苦，自我。哀怜，喜欢得到别人的关心，喜欢得到别人的照顾。我们如果觉得很痛苦、很沮丧，一点也不奇怪，因为痛苦、焦虑、沮丧是我们很熟悉的一样的东西。你会喜欢你很熟悉的东西，让你去放弃它才是一个比较困难的事情。我们经常会有一些情绪化的话，比如说觉得大家都在拒绝我，我受了伤害，我觉得很生气。我觉得很不开心，这些东西都非常的生动，也非常的诱人，都是一流的戏剧。我们在生活中表演自己怎么样被牺牲，又有什么事情发生在自己身上，一切是多么的糟糕。假如有人对他说：“静香，你好笨啊！”那他就会。很生气，用自己的意见来跟他说：“我才不笨呢！你根本不知道你自己在说什么。”然后两个人就来回攻击对方。<笑>他说：“对方只是在陈述一个他的意见而已。”但是我们会把这种戏剧变成一个完全自我为中心的一个戏剧。从这个自我为中心的角度去看，这个世界跟他是分离的。这个世界总有什么地方是不对的。所以当我们觉得自己很悲惨，我们觉得自己很沮丧、很无聊、很烦躁。或者很兴奋，同时也意味着此刻的你虽然很悲惨、很沮丧、很无聊、很兴奋，但你在舞台的中央，你是那个聚光灯打着的，你是那个主角，你是那个自我为中心的地方，这是你的一个个人秀，你也不想
0: 他退场，就是嘴上说着我这辈子最讨厌做主角了，我就想要在。观众席上面看台上有人表演，但是你细
1: 细品你自己的生活，当你有情绪、有痛苦、有烦恼的时候，你其实就是主角。不要忘记我们说的祭天菩萨说的那句话：一切痛苦来源于希望自己快乐。是，当你的发心是希望自己快乐的时候，你不是主角吗？
0: 我们熟练到很多时候都不需要特地去发心了，对，以至于你
1: 以为你不在主角，是因为你觉得自己是痛苦的，你觉得主角嘛肯定是那个幸福、快乐、平静的在修行的那批人，但并不是这样的。此刻你觉得很痛苦，但你是主角，你在演着一场痛苦的戏，仅此而已
0: 。这个时候，其实你可以停下来，举手跟导演说。导演不好意思哦，我现在有点想演爱情片。
1: <笑><笑>导演，我现在想演稍微顺风顺水一点，这有点
0: 太痛苦了。<笑>是导演，导演不好意思啊，看一下台词没记住。<笑>然后导演也是你，
1: <笑><笑>再回来聊。我们生命的本质是什么呢？就是五蕴嘛。五蕴是什么
0: ？眼耳鼻舌身
1: 意。哎，对，眼耳鼻舌身嘛。那五蕴本身有没有问题？没有。有问题的是，我们根据五蕴产生的比较和分别。我们在很多时候呢，会用另一种行为来代替我们的觉知，或者说我们的感受。那个行为叫衡量和计算。它听起来是一个很客观的，就像计算器一样的公正，像算盘一样的不会出错，但。它把我们的真正的
0: 觉知遮住了。我自己对衡量还有一种感觉，衡量其实是我过去某一段很长时间的一种动力。因为你在走，但你不知道你走了多少米了，所以你好像自己需要一个尺子。那个尺子在地上一量，说：“哦，你现在走了十米，你的目标是一百米，那你意味着剩下还有九十米。”不管我走得慢也好，快也好，我总感觉。所以这会变成一种自我激励，就很好的印证了我们就是一个线性
1: 时间的奴隶。衡量也就像是我们在观察一个非常脏乱的房间，在脑子里面去计算我怎么样可以把它做得更干净、更整洁。就像我们上一期聊断舍离是一样的。那当我们在修行的语境里面讲衡量的话，其实这个东西为什么它会遮住你的觉知，是因为。它是非常以自我为中心的，
4: 嗯
1: ，就像我们开头说的，你小心翼翼地盖起了一个城堡，然后你遇见每一件事情都会想，那这件事情是有益于我的吗？是有益于我的修行的吗？修行的吗,修行的吗？是有益于我的城堡的建设的吗？是有益于我这个漩涡能够永存的吗？你会在进行这种比较和计算，会觉得说，那我人生发生的下一个事情会给我带来什么？我的新工作会给我带来多少薪水？我的薪水可以给我带来多少我想要的东西？我想要的东西又可以给我带来多少的快乐？或者说，它会让我成名吗？它会让我有物质享受吗？它会给我带来一些精神享受吗？如果你事事都是这样去计算和计较的时候，你的人生就。失去快乐了，蛮诚恳的说，嗯、快乐就是在你计较的时候没有的，没有了，因为你有那个时间快乐，你也就有那个时间计较，时间只有那一点
0: ，在计较里面是没有快乐的，嗯、大家都会觉得。我这个东西是我算计来的，比如说还价，是因为他让了我这五块钱、这十块钱，可能我一刀砍下去一半，那个你们不知道这有多快乐，不是，不是真正的快乐
1: 。你这样讲，我又想起来了，很多人算计是因为觉得自己。害怕会对对方占便宜，嗯，但是我当时看到这里的时候，我就想，我们真的能占到别人便宜吗？如果真的学佛，你从因果的角度去理解这个东西的话，从来没有谁能够真正占到谁的便宜。是你最多只是我觉得
0: 我自己占
1: 到了他的便宜，或者我被他占了便宜。我们只是不知道你到底
0: 会为这个所谓的便宜支付什么东西，支
1: 付什么代价，或者你已经为他支付了多少代价，在你累身累世里你看不
0: 见。我这个跟大家分享一个很搞笑的事情，就是上一次我们出去玩去了韩林老街，我们走到街上的时候 ，Rio 口渴，他特别想喝。冰椰子水就是直接椰子打开的一个椰子水。海宁老街也不是很大嘛，然后那天我们在走，就走过很多家椰子店。但是若若说他想要去第一家他遇到的椰子店去买这个椰子水，我就想椰子水都是一样的，为什么非得要去那一家？然后那一家怎么找都找不到，剩下其他的这一些一路上都有。然后若若说，我就是喜欢那个人，那我就支持他。我说好，我们就去那一家，一定要找到。最后开始下雨了，都，但是我们真的找到了，找到了之后呢，又心满意足的在那边买椰子。喝椰子水喝完了，我就跟他说：“我说你辛辛苦苦走了一圈之后呢，买了一个最贵的椰子。在以前，我会觉得你这个人傻乎乎的。现在，我觉得你们俩前世绝对是有姻缘。<笑>你就是要去找到他，跟他买这个椰子，然后喝得很开心。原来的我还会介意那几块钱，我就会说你也太搞笑了，一定要走这么远去，遇到这样一个人去买他的椰子，然后可能我们因此就会因为这个东西而产生一些矛盾。是是是，又是一个新的因。”未来
1: 会产生新的果，
0: 对。但那一天我就特别安然。问完它的价格之后，我看到你喝得很开心，我就一直在说你。我说好喝吗？然后那个老板听到我在问你好不好喝，他也在介绍他的椰子有多不一样，就跟寺庙门口卖水的阿姨一样，说我的水特别冰，我的冰箱是整整条街上面最冰的冰箱。但是回过头来，如果你真的站在因果的角度
1: 来看这些事情的话，我们说菩萨在因地上修就是这样的是，你不会去在乎结果是什么样子，只要你今天这个因你是在为他
0: 人，只要你不计较，就你不要去衡量十五块还是二十块，你就从来没有亏过，是这个亏损是在于你。去定义了，这五块钱是亏，他才亏。然后，如果我们现在定义的是，我喝到这个椰子水冰冰凉凉，很快乐。老板说我的椰子是镇上最甜的，所以贵一点，我就相信了，我觉得是啊，所以我喝到了最贵的，但是最甜的椰子。但你如果总想着说十五块的跟你的明明是一样的，你今天就是在骗我，损失的比你看见的五块钱更多。是是是，不管是从哪一个角度去衡量，其实你
1: 都是在计算的时候就是在亏。
0: 其实因果对我来说是一个蛮轻松的事情，在处理很多事情或者面对很多事情，如果我们真正的去了解它，而不是去恐惧它，因为有阶段的，有时候有一些阶段是恐惧嘛，就是我今天不能杀生啊，我杀了一个蚊子怎么办？我要接受多大的果包？或者我今天就做了一件怎么样不好的事情？那如果你今天做了，你有。了解因果，你知道会发生什么就去承受。是的,是的，是的，这没有什么说，嗯、呃，需要我去恐惧跟害怕的。还有什么更明确吗？都说了呀，你不要杀生，你去杀了，我杀了一个蚊子，确实是杀了。那我们就结了一个逆缘，然后等到哪一辈子我要还的时候就还掉，或这辈子要还就还掉。你带着这样的心态就不会觉得很恐惧因果这件事情，因为你恐惧它也存在啊，是啊是，它不会
1: 因为你的恐惧而消失。那我们再说到书上。很多时候，人生就像连续剧。那修行呢，就是让我们从一个戏剧化的人生，转化成一个非戏剧化的人生。你想要这个，想要 A， 想要 B， 想要 C， 想要 D， 想要 E， 想要到 Z 都没有错，没有问题。你没有因为想要这些东西。而出错，但想说的是
0: ，修行的目的并不是得到 A 到 Z， 因为我们的生活本身就包含了 A 到 Z， <对>还会有其他的罗马的1 2 3 4 5 6七八九十，<笑>有你想象不
1: 到的东西。所以，我们得到的所有的好处都是修行附带的东西、副产品，对它都是生命本身是你追求不来的。我们能做的事情就是全心全意的臣服于生命。我们生命的中心，要从全神贯注为自己，到转移到全神贯注为生命，就是这么简单。当然，这个生命包含了我们自己，我们没有从生命中消失，就像那个漩涡并没有从河流中消失，它只是成为了河流。我们没有从生命中消失，我们只是成为了生命，只是说我们不是我们所理解的那个舞台的中心。
0: 我知道，就是你要结束你的演员生涯，你不能再说我演员演戏太苦了。我觉得导演在那儿扇扇子，导演应该是挺轻松，或者说我觉得摄影师工资又高，对吧？然后我觉得摄影师也没有像我这么累，背台词。我要去做摄影师，这些都还是在什么？还是在这个行业里面？<笑>你这回要跳脱出行业，物种都改了。
1: 是的，你现在要去做一个软件工程师。
0: 对，你要去一个做一个大的变革。是的，你要做一个
1: 回归到人本身，然后你发现哦，原来我什么都能做。对
0: 对对。对对是我们确实什么都能做，有什么是大家做不了的吗？我觉得现在别人能做的事情，为什么你也能做？因为我们在物理层面大家都是一样的呀。嗯，我们这个设备本身是一样，只是大家现在系系统升级的版本参差不齐嘛。是吗？就有一些人在某一个行业做很久，用一个电脑用很熟，他可能编程什么就超厉害。有一些人可能是 Windows 系统，有一些
1: 人可能是 Mac 系统。对，有一些 Windows 还是 Windows 10呢，有一些现在是 Windows。多少了？我不知道，七<笑>八之类的，就大家的版本号也不一样，嗯、上面下载的软件也不一样。我可能是一个 Mac 系统，但是我可能没有下一些 Final Cut 这些软件，我可能就做不了这些。是是，所以每个人不一样的地方就在这儿，但是你能承载的东西是一样的，一样的。而且我们还有一个云端智慧库呢，
0: 这个智慧库呢，大家有很多种叫法的，对吧？阿卡西记录也听过，然后也有一些说是网站。还有说阿拉耶什，对，大家听到这些名词呢，你会觉得很有意
1: 思。还有人会告诉你，什么特斯拉以前就去过，是啊，还有、啊，所以发明了这么多东西。
0: 对
1: 我觉得这些东西，这些好奇心是特别特别好的。大家不用觉得啊、呃，这些东西就不要去听，不要去看，不要去理解，神通不可说，不可
0: 说。我说一下 ，Rio 刚才说的那个是尼古拉斯特斯拉，哦，<笑><笑>大家很容易以为我们说的是特斯拉车的特斯拉。哦哦好的尼古拉·斯特斯拉，嗯，大家要去看尼古拉·斯特斯拉的一些介绍。对，很多时候大家
1: 会觉得说神通不可说，这些东西都不要去看，不要去接触，你就老老实实的修行、看书。但除开这些部分，我觉得不可磨灭的。和你必须要鼓励和承认的是你自己的那一份好奇心
0: 。嗯，你要真的能够去看到自己的所有的可能性，这种看见不是你需要升起力量去鼓励说。哇塞，你超厉害的！你今天可以做那个，你一定也可以做这个吧？不是的，而是我非常坦然的、淡定的坐在那里说：“哦，我是可以的。”是的，是的，这个东西是你能不能真正从内心理解到
1: 你本自具足是，但它确实现在是要有一个过程。对，所以我们刚才第一部分讲的是修行，就是。要让自己的生活变得非戏剧化。那第二部分我们要聊的是修行，是要对生活有好奇心。你现在虽然不是生活的主角了，但是这个生活你还是可以去探险、去冒险、去感受、去体验
0: 。我觉得这种好奇心是一种你解开了自我保护以后的一种好奇心，其实解开了会被人伤害。所有的人可能都会对我有什么样看法？其实你会在这一步当中解锁很多新的关卡，关卡解完了之后，你能感受到什么是真正开放之后的好奇心。是你这
1: 点说的特别好。其实这本书呢，曾是完全没有看过的。对，然后他最近都在看素食的书，所以这一期呢，是我摘了果子分给他吃，顺便分给大家吃。所以对我来说，一个很大的挑战也是我怎么接住他吃完以后的反应。静<笑><笑>香呢，他也有一些学生会跟他说，来他的禅修中心打坐，唯一的原因就是因为好奇。他以为这个学生会 diss 他，但静香说，事实是他百分之一百同意他的这个动机。好奇心其实是一个很好的动力，让你去了解自己究竟是什么，你是谁。我们生活里面很多时候其实是沉溺在自己的念头里面。大家如果把念头想象成一缸水，你就是溺死在里面。你对。这缸水上面到底这个房间里面在发生什么事情，你都是置若罔闻的。但是有那么些许的时刻，你会对自己的人生有一点小小的疑虑，就是说为什么我有时候这么焦虑呢？<笑>为什么我现在会觉得困扰呢？从我们这些迷惑里面，你可能会产生一些。好奇心有那么一一刻起心动念，想要去观察自己的念头，想要看到自己到底是怎么变得这么生气的。当我们这么做的时候，你那个念头的圈圈就会缩小。如果说它本来是一缸水，把你给溺死了，当你那么去想，产生这样的好奇心，想去看看自己的念头的时候，它就从一一缸水缩小到了一杯水，然后在你的手掌心上，就是这么神奇。你就是有这种能力，然后你开始会对。你自己的当下有所觉察，所以从某一方面来说，静香把好奇心称作是修行的心脏。他说，当你真的好奇的时候，就会不带偏见的去探索，会把你自己的很多你觉得坚固无比的信念暂停，去观察、去关注、去探索、去看自己是怎么过日子的。就像我们之前聊沉浮实验。当下的力量，其实很多时候他们脑袋里面会出来的想法都是：我为什么会这样想个不停？我到底做了什么？我到底在想什么？我为什么总是想着这件事而没有在想那件事？这是一种你对自己的好奇心。书里面还有一个关于这个的案例故事，这个案例呢，我给它起了个名字叫“挑剔的老板”。打个比方，到中午的时候。你你在办公室里面，老板会跑进来说“你还没做好啊”这样的一句话，然后你就会自己在那边加台词嘛，就会从“你还没做好啊”变成“你怎么搞的，到现在还没做好”。对对对，<笑>感觉到自己的身体又在紧缩，留意到自己会对这些事情起评判、起反感。我们在这个时候，你没有带着我们刚才说的那种好奇心去观察自己，观察那个挑剔的老板，而是你一秒钟不到，可能很快，你开始沉迷于自己对那句话所产生的。念头反应场景的想象，你深陷在令自己非常困扰的心理迂回和念头的圈圈里面。老板一句话，你制造了刚才我们说的那个溺水
0: 缸，整个进进去，真的很像导演。这个时候，老板就是导演。导演说你要表现出悲伤，<笑><笑>你一会儿要哭哦。然后演员就开始去想各种悲伤的场景，然后酝酝酿
1: 眼泪。假如我们从来没有修行过，你可能有 90% 以上的时间在转念头的圈圈。那假如。我们已经修行了很久了，比如说修行了半年了、一年了、五年了，那你可能会从。百分之九十变成七十，变成三十，变成二十，变成十，就是这样的一个锐减的过程。那面对那个挑剔的老板呢？一开始你可能会觉得他以为他是谁啊？他以为我一个钟头就可以把这些工作都做完吗？开玩笑一样，你自己来做做看，对吧？你内心就会有很多这样的想法，甚至于你可能会想，那我就要破坏这个工作，我要超时完成，对我一定要让他没办法交差
0: 。如果我现在一个小时就做完了，那他下一个月下一次又跟我说，不是只能。半小时了，我今天一定要一个小时二十分钟
1: 。对。我看他拿我怎么办？是各种各样的心理就会开始反抗啊，开始难受啊，然后心里面就会一直想这事。甚至一天工作结束了以后，你精疲力尽的回到家，告诉你的对象今天老板有多差。你说他这种人根本没有人能够在他的手下工作，也就我了。你都不知道我有多惨。你可能还要发个朋友圈，拍一下今天晚上加班的月亮，然后再拍一下自己手头上的工作。<笑>感觉你在看我的朋友圈。<笑><笑>然后在这样的一个剧本里面，在这。一些生气困扰和激烈的反应里面，那个非常。好奇的自己已经泡到九霄云外去了
0: 。这个里面也没有好奇，好奇住不了、嗯
1: 。你没有办法观察，没有办法好奇。你像陀螺一样在那边转。是，大家有看过《盗梦空间》吗？就是那个不用转自己也在转的陀螺。我们没有去观察自己对老板的一句话起了哪一些念头，把你带到了现在溺水的场景，而反而觉得我生气生了这么久是有道理的。嗯<哼>，你们都应该支持我生这个气。而且你们应该跟我一起生这个气，是一起评判这个老板。要做的其实是看到自己的念头，你要体验这些念头在你的身体里面产生的紧缩感
0: ，还可以去体验念头在你哪个部位造成了疼痛。
1: 有时候我们说这个时候深呼吸、打坐、冥想，它其实是为了让你有那么一个机会去探索你自己的念头，去探索你自己。当我们在这种以自我为中心、以生活为主导的想法里面的时候，我们就相当于是失落在念头里了。我们开始想生活有多糟糕，责怪别人或者责怪自己。每一个人都喜欢让自己念头的圈圈扩大、扩大、再扩大。其实我们是很喜欢这些圈圈的。每个人都在自己圈圈里面失落自己。我们有很多不同的风格，这些风格就是我们的圈圈。嗯，比如说我就是一个。很喜欢工作的人，那老板给我加班工作的时候，我就忙忙碌碌、火急火燎的去加班去工作，然后这也是我的圈圈。我觉得生活就是要在一个忙碌加另一个忙碌里面才有意思嘛。还有一些人可能觉得，哦，老板要我做可以，但要按我的方式来做，那是另一种圈圈。或者就像我们刚才那个圈圈，觉得老板好坏哦，觉得老板不近人情，觉得老板不讲道理，都是不同的圈圈。当我们给自己的念头加上标签的时候，你就能找出你自己的。风格，了解到自己喜欢在哪里转圈圈，平常是怎么转圈圈的，可以学习到你自己是怎么跟自己进行交流的，是是，是你的念头是怎么，路上在
0: 欺骗你自己，或者说你可以看你的念
1: 头是怎么配合你演出的，
0: 对，还可以做测试，就像以前说的。你可以测试你在这个时候无缘故的大笑一会儿，<笑>你看看脑袋会想起多少支撑你快乐的事情，或者你看有多少时候你机械式的在做一些无意义的动作的时
1: 候，你会有一个无意义的假设，就是我就是这样的，所以我就会这样做。嗯，我平常就是这么做的，所以我现在就这么做。你在那个转圈圈的状态的时候，你是很难听到任何建议，看到实际发生的事情。不是你对这些事情没有好奇心，而是因为你那。新的好奇心，你对人生的开放，它被这些念头挡住了，它被这些拼命转的圈圈给挡住了。所以我们要做的事情是，让自己那种纯然的开放和好奇心可以显现出来。但显现出来的第一步是，我们要看到那个喜欢自己的圈圈胜过自己人生的自己。当你已经陷在念头里的时候，其实某种意义上你是喜欢这个感觉的。嗯，这就像。作者说的，你从内心真正的去诚实的看待你自己，你是不是喜欢你自己建的这个舞台、这个城堡？你是不是不愿意离开？即使你觉得它是痛苦的，你说我不要痛苦，但你要这个聚光灯打在你这个人身上，所以你会痛苦。因为如果你不是这个主角，你不是这场戏的中心，你就不会痛苦。拿不掉这个“我”字，是只有我在前面，它才能变成我很痛苦、我很难过、我很不开。心。心，我觉得人生没有意义。它的所有的开头都是我。当你把这个开头拿掉，你可以把它换成念头。念头觉得。<笑>他很痛苦，是念头觉得人生没有意义。这个标记念头的方法，就是我在平常缠那本书里面看到的。那像贝达，他就是这样子去做的。每次他在观想自己的念头的时候，就会说：“念头现在说，你
0: 应该去睡觉了。”我都能想象他的视觉感，就是看 B 站弹幕，你知道吗？假如我看到了念头，我眼睛一闭，就是有一些黑白的弹幕从我这儿说：“念头说，你现在该睡了，你还没有睡，明天。”起来就会精
1: 神不好。念头说：“你现在打坐，脚已经很酸了，你快点结束。”念
0: 头说：“现在脸也开始麻了，你不是很舒服？是不是遇到了什么危险
1: ？”念头说：“你饿了。”本来呢，你是我很累，我很饿，我很难受。但其实我们只换了一个主语，变成了念头现在很累，念头,念头现在很饿，<笑>念头现在很难受。这就是一个很好的办法，<笑>方式分享给大家，可以确认自己有可能成为一个观察者的角色。从这个
0: 圈圈里面稍微往外站一站，这个方法好好啊！这个方法像是分别对峙，分别，<笑><笑>反正都是要分别的嘛。我一定要有一个我跟我像的话，那就分别开来讲嘛。有念头没关系，就是我跟念头分开嘛。是，这是念头在说，也是无赖修法。无赖修法，一方面我是佛，另一方面现在他是念头。对，你看你，你看，而且还可以非常大声的跟身边的人说：“<笑>你看我的念头，他现在居然想要去吃那个甜甜圈，他不知道这很甜吗？对啊，他不知道这个对我身体是不好的吗？你快来评评理。<笑>
1: ”<笑>这就变成了一种幽默，也是一个很好的去化解你自己
0: 内心的这些痛苦的方式。嗯，还有我自己的一个经验分享。念头是经不起说的
1: ，<笑>怎么说
0: ？大家可以试一下，就念头最喜欢的是在你心里反复的过来过去，哦、
1: 没有办法表达出来
0: ，是他。一旦你通过嘴变成声音告诉了另一个人，而且这种是不能转意的，你不能说我念头，比如说我想吃甜甜圈哦，然后你等到跟肉儿说的时候，你说，哎呀，现在很晚了，我有点饿，我们去吃什么呢？肉儿<笑>猜了一堆，然后啊，我其实还是蛮想吃甜的，然后肉儿又推荐了一堆，然后聊了半天之后说，哦，我想吃甜甜圈，<笑>这个不是啊，对治念头最好的方法是直接跟肉儿说念头说。要去吃甜甜圈<对>，对念头想什么一定要说出来，这个时候念头就吓死了。念头说什么？我本来只是念头，念头只能存在于你脑子里，你怎么把它说出来了？然
1: 后它就没了，真的是见光死。所以当大家脑子里面有个很荒唐的念头的时候，或者你觉得这个念头一定没有办法说的时候，你就把它说出来。然后很多人会觉得自己是很难升起观察者这个角色的，嗯。但其实我想说的是，观察者的这个角色是你本来的样子，就相当于你是那个在打弹幕的人，弹幕也是你造的。用书上的话说呢，觉察是当我们没有其他任何作为的时候，我们的生命，我们只要停止思考就会有觉察。觉察不是什么我们需要去学会的东西，它不是什么你需要去变成的东西，它就是你停止思考自然会产生的东西。本质上就是在觉察，是就好像一呼一吸之间，呼吸中间的那个 gap。书里面有一个例子，就是比如说你的男朋友要被派往欧洲工作两年，但是你在这里走不开，所以这时候你就遇到了人生中一个很大的问题，因为你的生活跟他息息相关，你很不喜欢彼此的分离。从个人的立场来说，这就是一个很大的问题。但是你站在生命的角度来说，那只不过就是你的男朋友在欧洲，然后你在亚洲结束了。唯一会产生问题的是你对这件事情的判断。嗯，那他的学生就问了，他说：“那你是说对这个情形不采取任何行动，只是消极地接受发生的一切吗？”静香说：“不是的，一点都不是。如果我可以选择搬去欧洲跟我的男朋友在一起，并且……”和这件事情相关的其他人都觉得是 O、OK、K 的，那我就这么做。但是我们经常会容易觉得自己处在一个无能为力的境遇里面，是因为我们把改造世界来满足自己变成了一种偏好。修行能够帮助我们处理事情本身，而不会在上面添加太多的东西。他有讲了一个很好的方式，就是他说，当你对任何人起了一些不耐烦的念头、生气的念头，对这些，比如说男朋友去欧洲的问题，开始。在内心翻江倒海，内心开始起念头。第一件该做的事情，并不是要在心里想着我要怎么处理这个局面，而是你可以问自己：我可以听到马路上车的声音吗？他说：只要你能够完全恢复一种觉知，你就能够恢复其他的觉知，因为他们都是在那一刹那中执行着所有的功能的。我们一旦恢复了自己的觉察，你自然会知道怎么处理这个局面。就是像平常曾经常会分享的，那是你智慧升起的时刻
0: 。是，就是在我。心很烦的时候，有很多念头的时候，我觉察的第一个点就会有一个像救护车的灯一样，你头上想象自己头上有一个灯，你真的好会想
1: 啊！在这里，我真的要插播一下，我们两个人在晚上念准提咒的时候的那个观想，作为彩蛋， oh. 这个插播就作为彩蛋了啊！接着聊我们的书， oh. 我用书里面的话说，这个智慧升起的场面就是：假如我们没有在自己的脑海中盘旋转着各种各样。念头、问题、烦恼。假如我们能够重新让自己的生命回到当下的体验中，那么我们就一定可以看出来自己应该采取什么恰当的行动。鼓掌。<笑>此处划线四根线。他举了个案例是牙痛，嗯，比方说有个牙齿在抽痛。如果你开始想，我很讨厌牙医，很讨厌那些针，很害怕那些钻孔的工具，这些治疗很不舒服，你老是得一个人去看医生。当你出现这些胡思乱想，你就开始给自己制造出了一个巨大的问题，人生很痛苦，聚光灯又打在了你身上，你一个人在那个聚光灯照射的舞台上仰面跪在那边，是那样一出戏啊。但是如果你回归自己的生命根本，你就去体验，他就会对自己说：好在目前只是一点点抽痛，那我能正常做很多的事情。如果抽痛会继续下去，抽痛变得更厉害，就打电话给牙医约时间，结束了。当你采取这种方式的时候，嗯，我们只需要去做需要做的事情，并且在需要做这件事情的时候再去做这件事情，每件事情就会各得其所。举手，嗯，这个我要分享，嗯嗯。嗯自从我听 Doctor Joe 说，你的情绪就是你的能量，你的注意力在哪
0: 里，你的能量就在哪里。还有再加后面有个加号，再加上当你处于当下的时候，疼痛就只存在于当下那一刻。嗯，我体验过这样的痛之后，发现我以前叠加了想象的痛是有多痛。我就举一个痛经的例子，就比如说大家平时都会痛经，我才发现原来我以前痛经的时候痛到不行。还会加上以前疼痛的记忆，就比如说，哇，突然一阵疼痛猛烈袭来，你就会想起上一次、上上次，还有去年的某一次，你差点疼晕过去了，然后一个人在马路上怎么样？然后你觉得，哇，那个痛，这个痛跟那个痛是真的差不多的，觉得自己真的太痛了，是不是要去吃止痛药？
1: 对，雷声雷式的痛都来了
0: 。然后这是以前的痛。包括我现在其他身体的病痛都是一样的。当我关注于当下的时候，我发现这个痛其实是很短暂的。有时候你做了一下其他事情，都忘记掉痛了。然后等你注意力回来的时候，说：“哎，还在痛着。<笑>”<笑>对，那个痛是跟着你的注意力一起起作用的。是，所以我发现，当我非常非常深刻的注意这个疼痛，比如说我之前分享的，我就好好冥想打坐。我最怕的痛是牙痛。说我上一次去看牙医的时候，跟他有类似的场景。我以前只要听。听到电钻的声音，我就会开始痛了。他都还没有钻到我，我都觉得我天、啊，我的牙好痛，<笑>已经不行了。换牙痛是，但是那一次我就才发现，哦，原来他们是给我打麻药的。其实我根本也不会痛。就很多时候那种痛，好像是一种恐惧让我产生的记忆性的疼痛，一种虚拟的痛
1: 。对啊，当你能够虚拟出痛，说明你也能虚拟出不痛。是
0: 是完全可以，你可以相信自己。是可以变成这样子的
1: 。然后书里面的原话是这么说的：“他说，当我留意到自己的痛苦，起了他很痛的念头，我的痛苦就会继续下去。嗯、但如果我只留意到它是一个很强烈的觉知的时候，我的痛苦就会消失
0: 。是，还有就是不要去留痛苦
1: 。对，觉知其实它就是情绪和念头的组合而已。是是是，你把你的情绪剥离掉，把你的念头也放掉，就没了。对此处可以引入一个。”神话故事什么？就是我以前经常讲的《西西弗和他的石头》这本书里面也说了。就是希腊神话里面的西西弗斯的故事。西西弗斯呢，他是柯林斯的国王，他被判在冥府受到了一个勇士的处罚。那个处罚呢，就是要无休止地把一块非常沉重的大石头滚上山坡，然后等那块大石头终于滚到山坡的时候，他又会朝坡底滚下去，然后西西弗就要继续把这个石头推到坡顶，然后再看着它滚下去，周而复始，永无止境。那我以前讲到这个，是因为我之前看加缪。的书比较多嘛，他讲到西西弗的神话，去探讨怎么样在西西弗斯的境地能够活出人内心的意义。很多人会容易把自己带入那个不断的周而复始的推那个石头的境地，觉得这就是我的人生，我的轮回。然后在静香的这个角度去理解这件事情呢，她说，其实就像前面说的牙痛，前面说的挑剔的老板，前面说的要去欧洲的男朋友，这些事情都是一样的。如果我们能够看出存在的只有当下，那么我们把一个石头推上顶。或者说是看着他滚下去，其实是相同的事情。嗯，一般我们会诠释说，西西弗斯的工作很艰难、很讨厌、很痛苦、很难过。但其实发生的事情本身是他在推那块石头，然后石头滚下去地狱并不是推动的那块石头本身、啊，而是我们对他的想法。在我们的人生中，会给自己创造各种各样的希望和失望。我们如果带入了西西弗斯，就会想啊，我是不是可以毫不费劲的把它推上去啊？它是不是可以推上去了以后停留在那边，永远都不会往下坠落啊？然后我是不是有什么超能力啊，能够让这个石头消失？下一刻我是不是就可以不需要再推这块石头了？等等等等等等，你会给自己非常非常多的预期，然后。在发现现实不符合自己的预期，然后在自己制造的这个 gap 里面去痛苦，总觉得我们的生命是一个战斗，而那个石头的重量好像就是我们跟生命之间的较量。所以，我们确实像西西弗斯一样，我们和他一样，他在推石头，我们在做当下我们在做的事情，但是我们又在行动之上叠加了批判和意见。当我们说我今天很生气，我今天很不开心，我今天过得很辛苦的时候，这些其实都是你的大石头。你用念头在创造了一个又一个的大石头，你把它推上去，滚下来，推上去，滚下来，每天都无数遍的在重复着做西西弗斯的工作，你会觉得自己是一个受害者，你觉得大家没有好好的对你，老板对你很不公平，嗯、呃，身边的人没有好好体贴你，朋友没有好好聆听你。书里面原话是：当我们去款待我们脑海中的石头的时候，我们人生的石头就会非常沉重。盛宴吗？石头的盛宴是是是。我们晚上躺在床上就会觉得我今天度过了这艰难的一天。
0: 睁眼也是
1: 。对啊，那第二天起床，你的石头就又滚回坡底了，你就觉得每天都是这么的。辛苦，每天都像西西弗斯一样在推这个大石头，又不懂这个意义是什么。修行其实要做的事情是，不去对我推这块石头快不快乐、痛不痛苦去做一个判断，而是看到我现在在做的事情是推石头，认出这个基本的事实。不要掉到刚才说的那个念头的
0: 逆水缸里面。这个技能我们上小学的时候就学过，它叫缩句。嗯，你有上过这个技能吗？没有。就我们会给你一条非常长的语句，比如说我昨天去上班遇到了某某某，然后他跟我说了一句什么话，我觉得非常不开心
1: 。哦，是那个缩句，就是你提出主谓宾，对，然后你就结束了。比如说，我非常生气地把一个大石头推上山坡以后，石头竟然没有动，竟然没有动。那么缩句就是石头没有动，是<笑>吗？<笑>有点<忘>。推石头，石头没动。对，这一段呃训练其实应该在很多标榜成功学或者理性思维的书里面也都有，会说你如何做一个理性的人
0: 。那我是不是应该身边有书吗？我要讲点厉害的
1: 概念出来。<笑>对，会告诉你你要怎么样去控制你自己的情绪，做一个沉着冷静的人。里面一个很重要的呃理念就是你
0: 要学会剥离事实和情绪，但是那种感觉是不同的。我以前常看这一类型的书特别多，原来我的感受是我需要控制，是我需要排斥，也就是我要排斥我这部分的情绪。当我有这些念头起来的时候，是不好的。所以，我现在要控制他。比如说，我说念头，说我跟他的关系是。我并不喜欢你，并且你现在出现，这么多书里面也说了，你的出现就是不好的，没有办法让我做一个成熟稳重的人，我没有办法变得更有钱，我没有办法去升职，我没有办法有好的爱情，都是因为你。所以现在你又去那边坐着，<笑>不要过来打扰我美好的生活。<笑>但其实他就是你嘛，对啊。然后你现在说不要过来打扰
1: 我美好的生活，这是另一个念头嘛？你要<笑>再制造一个新的念头，这就是真正的平行宇宙的世界，大家。如果有看最近的科幻片，蜘蛛侠、闪电侠之类的，你就是在无穷无尽地制造新的念分身。是是是，所以我们修行并不是在说我喜欢他不喜欢他，我喜欢生命这样不喜欢生命那样。
0: 还有就是去合理说，我现在喜欢他是合理的 ，B 离开了我也是合理的。现在 B 因为这些原因，他就是要离开我。不是去合理化这些东西，对，所以这些东西
1: 其实，如果你仔细看，它们都是你自己建造出来的。如果现在你在一座你出不去的城堡里面，那个城堡都是你徒手建起来的。嗯，你觉得你出不去是另一个念头，也是你建造出来的
0: ，是都是念头。你可
1: 能现在像一个俄罗斯套娃、啊、一样把自己套在里面了，你都忘记掉你要怎么去解了。有时候很简单，站起来就好
0: 了。忘了我有腿。
1: <笑>所以惹我们生气的很多时候，并不是这个事情本身，并不是生命本身，而是我们对生命特定的看法和预期。就像书里面有一句话说：“执着并不是针对我们所拥有的东西，而是针对我们对拥有东西所抱的态度。”嗯，很多时候是那个重点落错了。我想起海涛法师说的，他说。印度人是可以直接在火车轨道旁边睡觉的，但是今天住在小区里面的你，可能因为隔壁音乐声音放的大声了一点，你就去投诉。这其实就是在人间，你可以感受到什么是天人的生活，什么是地狱的生活。而当我们去想象这个场景的时候，我的感觉是，其实你并不知道哪一个人在地狱，嗯，哪一个是真正的天人。你一面清近，你就是在天堂，是你不是在一个高档、绿化 70% 以上的小区里面。然后你听到隔壁有那么一点吵闹的声音，影响你睡午觉了，然后你去投诉他。在念头的层面来说，这里才是地狱。是，而那个可能有很多虫子、很多苍蝇在他旁边飞，火车轰隆隆隆在响的时候，他在那边睡得怡然自得。那个可能才是真正的天然。所以很多时候我们去。看待这个世界或者衡量的标准是完全颠倒的
0: 。对，我们也比较容易投射，就是用我的感受跟体验投射到别人身上，产生的那种情绪链接跟同理心。<是>其实你并没有了解对方的处境是什么，这是我们与生俱来的能力，就是妄下判断。
1: <笑><笑><笑>我们很喜欢批评，很喜欢陷入批评，很喜欢分别比较。嗯、我们生而为人就是这样子。我们就是二元对立的产物嘛，所以我们很喜欢做这样的事情，没有问题。只要有一些人在做一些我们觉得不好的事情，我们就会去产生一些注意力，会忍不住去留意它，然后你会忍不住想去指正它。嗯、如果大家去做一个练习的话，你可以去列一下，今天一天二十四小时，你醒着的时间里面有多少时间你会批评别人一次？就像有一些人测自己一天会拿起手机多屏幕多少次一样。每次当你内心产生了一个对别人的意见、分别或者批评，你就记。你说今天你刷一个朋友圈，看到，哎，这人怎么发这样的朋友圈？划一个镇子，哎呀，这个小朋友走路怎么这样走？划一个镇子，哎，今天同事怎么这样说我？又划一个镇子。你看你一天划多少镇子，也是蛮有意思的事情。你会发现，我们可能隔几分钟就在批评别人一次。我们的生命生活本身就充斥了这样的东西。那你又希望你的生活是美好的？希望大家是不评价你的，这其实是非常矛盾的一件事。是啊，很多时候要做的事情是能够对这些批评也好、判断也好，去有所觉察。因为只有当你觉察到它的时候，你才有可能分离开来，你才有可能真正的知道怎么样去处理它。就像我们很多时候不舒服、痛苦，其实出问题的并不是。不舒服和痛苦的原因，有时候出问题是因为我们不知道如何去处理它们。书里面有一个方式，教你怎么样去吵架，<笑><笑>就是教你怎么样去处理你内心的愤怒和痛苦。嗯，因为在我们去批判别人、感受到痛苦和愤怒的背后，它其实。都有一层恐惧在那边，我们直接去体验自己的这一份愤怒，会比我们去逃避他们或者让他们来驾驭我们会更有帮助一些。你在修行前和修行后吵架是有什么区别？你
0: 这是问我的问题吗？修行前跟修行后呢？我对我来说最大的差别是，修行后我比较快知道自己有念头。然后我会知道念头所想的那些东西都是我的一些想象，然后我要停止。那也会分事情的大小，有些事情下如果我没有办法当时就能停止的话，我会就会
1: 把念头说出来
0: 。<笑>我会说出念头，又或者是我会出去吹一下风。就是你要知道，这个时候我们是要停一下了，你才有机会能有智慧嘛。绝
1: 停情嘛，我发现你这个心法用的特别
0: 好。嗯，我就是已经融入到我的一整套的自动化处理系统当中了
1: 。然后你刚才也很好总结我们前面说的很多东西。当你让自己的生活从一个主角变成一个观察者的时候，就是你觉的时候
0: 。是，而且嗯，以前再早一点的时候，你这个觉还会有叠加评判的觉，就是。我看到了我刚才的这些想法，因为你修行了，你会拿修行的道理去评判前面的那个自己，就说，嗯、呃，某某说不是这样的，某某说不是这样的。你前两天还在看法事开示，那你今天怎么又会这么想呢？然后你的想法是非常不好的。<是>你看因果，你懂不懂？<是>你懂啊？你最近在学因果，你这样的想法会造成怎么样的因，怎么样的果？所以会觉得越想越恐怖，然后再到后面一个阶段，发现哦。原来我后面的这些评判，不过也只是前面念头的延伸，他们本身是没有任何的区别的。是的。是的当你把他们全部都打包成念头，而又不去评判它的时候，就没有什么新的东西可以升起来了。是。的，的因为评判就是这些念头他们需要的一种能量跟运行的模式，你相当于打断了。是的，是的，是的。嗯，然后在修行之前，我可能会要花非常大的力气才能够感觉到我在情绪里，因为我还会在情绪里有很多合理化的理由告诉自己，我现在很冷静，我非常的淡定，我能够处理好所有的事情。其实，愤怒
1: 只是把我们分开来的一种情绪，对，它会把每件事情都切成两
0: 半。我们其实没有真的了解愤怒
1: 。对，当我们真正体验愤怒的时候。你和你的念头，其实它会脱离开来，会剩下单纯的能量，然后你可以用慈悲的方式去运用这个能量。书上说，真正去体验愤怒的时候，愤怒是非常安
0: 静的，甚至带着某种威严。是，嗯，对。<笑>他这样说的时候，让我想到了一个。爸爸或爷爷的角色，所以当我们在
1: 愤怒的时候，你如何去表达正确的语言？如果你想去表达自己的敌意的时候，你的注意力就是在向外的，转向了对方，转向了一个人或者转向了一个事和物，并不是真正的转向问题本身。所以，如果你想要把注意力转到真正的问题上，你就应该向内。但向内的话呢，你就要平静下来。那当你。安静下来的时候，给自己一些时间。你的身体就会自然而然地开始浮现那些正确的语言，嗯，你应该说的语言，或者你本要说的语言。是是。你情绪上来的时候，想当对的一方，或者你感觉到自己想要向对方炫耀，或者你想要去教训对方，有这样的发心，你看见了要稍微停一下。如果你看到自己的话里面带了一丝自我，带了一丝不诚实，那你就知道你现在处于一个念头裹挟的漩涡中。只有当你自己能够给自己一点时间，耐心的等待，真实的语言自然就会产生
0: 。我刚才想到了一个新的方法，超幽默的，刚想到，你说，比如说我跟 r 瑞 o 如果这个时候在吵架，我发现有大批念头大军过来，我情绪非常愤怒，我完全没有办法停下来的时候，我就拉起 r 瑞 o 的手，跟他说，我邀请你。跟我一起体会，让我的念头穿过。<笑>你就好像脑袋里面有一有一列高速念头列列车，对，就是就是磁悬浮的那种感觉，哇、哦啊，穿过来，因为速度之快之猛烈，在这个时候你就会被愤怒整个带走嘛。但你其实并不喜欢这样的感觉。
1: 我刚才想到的场面就是，你拉走我的手跟我说：“跟我一起体验我的念头，磁悬浮列车吧。”然后。本来很安静的空间，一点风都没有，我们两个头发都被
0: 风吹的<笑>心灵大落，<笑>你就感觉那个车哗，然后你就等它过去，你就只是闭眼在看这些念头的磁悬浮列车，它要开多久？可能是八十节车厢、九十节车厢，是，其实是没有关系的，因为一旦当你感受到这个列车驶过你的眼前、你的额头那种风的时候，你就知道这就是念头。是的，是的，然
1: 后争执、吵架。本身是没有任何关系的，它也只是你跟另一个人交互的形式而已。嗯、然后起情绪本身也是没有问题的，但是书里面呢教了一个小技巧，他说你怎么样去测试你的一次吵架或者一个冲突是不是好的，是不是良性的？那就是看冲突过后双方是不是会有怀恨留下。嗯会不会有一个种子埋在那里？这里面的差别是在于，一个是真实情绪，一个是虚假情绪。书上说你怎么去区别呢？虚假情绪就是你现在想起几天前我说的一句话，还会觉得很生气，那这个就是一个虚假情绪。真实情绪是你在某一种遭遇下一瞬间发生的一种反应，就像你突然被人打了一下，哇，脸好痛啊，好生气啊。你心里有一点不舒服起来，然后就过去了，这就时过境迁了。当这个事情过去了之后，你的情绪就淡化了，这是生命的一种自然反应。但是大多数的人呢，都是在用虚假的情绪过日子。我们要么带着对过去的回忆，要么。带着对将来的忧虑在生活，自己为自己生出气脑来。他们的气脑跟眼前发生的事情一点也不相关。你现在晚上睡不着觉的事情，是你上个礼拜发生的事情。<笑>我记得他之前有学生千里迢迢过来找他，再跟他说自己上个礼拜跟老公吵架的事情，然后静香就问他说。你老公呢？他说现在在公司上班啊。然后说那你吵的架呢？就是上个礼拜那个架，我再跟你说一遍。但静香问的问题是：那你现在的老公在哪里？你现在此刻那个架在哪里？当我们还在生气的话，其实就表示我们嗯、呃、还是在用念头去感受这个事情。只有你用你的。真正的感官和觉知去感受生命的话，你是会感觉到的一种自在跟一种实在。是书上有一句话说，一个觉醒的人，并不是一件如梦如幻的事情。其实觉醒是一个。非常真实、非常实际的事情。如果我们在此刻还想起半年前发生的一件事情，然后伴随这个记忆而来的是我们非常生气的情绪，这个时候要做的事情就是用我们开头说的对生命保有的好奇心来观察这个感觉，就是这样，仅此而已。然后，就像你说的，也不要对自己的。念头或者想法产生评判，嗯，我们刚才说了很多，我们评判别人嘛，但是我们会把这样的模式也套到自己身上，因为你习惯的是评判这个模
0: 式，习惯了一种衡量跟比较，就是二元的办法，才能让我知道我是谁，我处于哪个阶段。修行也是一样的嘛，有些人会说，
1: 我已经修行这么多年了，我刚才怎么能生气呢？嗯。或者说，我体验的这些痛苦应该要让我成为一个更好的人才对？或者说，如果我做足够多的好事，那这个世界就一定要变得很好。嗯，这些其实都是一种理想模型，一种建立我们觉得自己应该如何如何，世界应该如何如何。当有这样的句式出来的时候，跟我们最早开始的时候说我如果有房有车，我的生活就会变得更好”的那个系列是一模一样的，整个思维模式也是一模一样的，只是说你把它。从追寻世俗意义的成功搬到了追寻修行的成功上，你现在又把它从批判别人搬到了批判自己身上。但是这个固定模式是没有变的。你要去感受的是，批判别人或者批判自己的时候，你自己身体里面的紧张，一种觉知，你能不能听到马路上汽车的声音？然后你能不能看见自己现在在一个溺水的念头的水缸里面？你看不看得见这个漩涡旁边造起来的围墙，以及你？看不看得见？你现在是以自我为中心的，在一个聚光灯的舞台下面，自己在那边做着痛苦的主角。甚至有时候，嗯，你会觉得自己的生活是有一些毛病，有一些问题。我只要纠正了这些毛病，纠正了这个问题，精通了一些什么，专长一些什么，我就能够把自己的生活过成我想要的样子。或者再近一点，比如说你看到 r e a l 跟陈，你觉得啊，他们的分享，我觉得是我很想要的生活。那我也应该要去到舟山，我也要去创业，我也要去辞职，我也要到一个海滨城市去，那样我就能过上像他们一样的生活了，诸如此类的，每一个想法都很美好。但是这些故事里面的人，富<是>也好，穷也好，我们还是有发言权的。我们其实就只是在做我们自己而已，我们不需要去费尽脑子想我们要过成一个什么样的生活才是我们想要的生活
0: ，是。因为每一刻你想要过的生活，它都在过。就在你想的那一刻，那个生活已经过去了。嗯、是的，是的，是的你已经迎来了下一刻你要的生活。但是你如果还在想我要过的生活，你就永远在流失你要过的生活。所以静香说：“嗯，一个成
1: 熟的学生的标志就是他大部分时间都没有在做别的事情，他就只是在此时此地过着自己的生活。嗯，就够了。”修行就是我们本来的样子。是，有时候在修行的时候，我们可能会突然变得很情绪化，你会觉得很伤心、很绝望、想退转，都是非常非常正常的事情。这些情绪不是什么。见不得人的东西，也不是什么特别隐秘的东西，每个人都有，那就是我们本来的样子。你现在只是在体验你自己本来的样子。修行不是说让我们坐着，以便让自己深藏在内心的一些见不得人的东西可以显现出来好，好让你可以处理它来改善自己。事实是我们已经是本自具足。是，事实就是修行不是要让我们达到一个什么样的目的。当你去说我要过一个不那么戏剧化的人生，我不能这样，我不能那样，我一定要怎么样，一定要怎么样，其实那你还是在更加的戏剧化它
0: 。是是，因为在
1: 写你
0: 想要的剧本
1: 。对，这个就像你在修行的时候，你会批评自己说：“哎，我不能这样思考，我先要正面思考，我不能想的这么消极。”当你有这些。批评的声音的时候，其实你还是在用自己的念头对峙自己的念头
0: 。修行之后的感觉是不同的，这种就像你遇到善知识，然后你突然感受到了某一种道理，活在了生活当中，你首先出现的是喜悦，它绝对不会是评判。你知道了一个道理，然后你过到了，或者你没有过到，你觉得。天哪，太棒了！就举因果的例子好了。今天我们在回来的路上，我还跟 Real 说，真的觉得好开心，在年纪这么轻的时候就有机会能够听到因果论，然后我能够去理解。然后我愿意把它过到我的生活当中，这是一件无比幸运的事情。你在这个时候，你不会沉浸在一种恐惧当中说，说我该怎么办？我以前造了这么多业，那你生生世世是到底有多少业？那些又都只是念头。是啊，只是此刻，其实我们都没有看见你曾经造过的那些业。就算你看见了，它也都是一种。过去你要过的还是现在的日子
1: ，对对，书上也说焦虑其实它永远是一件事情本来的样子，以及我们认为它们应该是什么样子之间的一个对抗，嗯，它是在真
0: 实和不真实之间延展的一个东西，就是在你接纳跟抗拒之间的东西，你如果说。嗯，这个很像我们在拔河，一头牵着那个绳子的东西叫接纳，另一头那个绳子叫抵抗，你就是不断的两边在拉扯。不宽恕其实它根
1: 源于我们惯性的以自我为中心的想法，这些东西
0: 都是我值可
1: 以对峙的，是,的是,的是没错的，只是说它可能在我们初期，我们因为太习惯原来的思维模式了。会需要有这么一个过程，嗯，那这个过程呢，其实并不是说我需要去修行，我需要去找到一个寺院去禅修，我需要去做非常非常多的事情，而是你就做你眼前现在在做的事情，然后你要学会去觉察你做的事情以及你现在的情绪。我们就是从早到晚把自己手头上的一件一件事情都做好。而不是去想我有一天要去禅修，每
0: 件事情都在行菩萨道，都是你自己的一次机会、嗯。
1: 对，衡量修行是否有成果的方法之一呢？静香说，就是看你有没有越来越觉得生活不再是一种负担，而是一种快乐。但这并不是表示我们生活中没有悲伤，嗯，而是因为体验悲伤正是一种快乐。是。我们安住在自己的不舒服上、沮丧上面，你会发现你还是可以正常运转的，你还是可以继续修行的，你的生活还是可以往前走的。你并不是要需要感觉到美好才能运转你的身体。我们的生命本来就是从混沌中产生秩序，再从秩序中产生混沌，这样子周而复始的。其实跟西西弗斯也是一样的。嗯。我们内心是要可以接受混乱的，你就能够接受秩序，能够接受平安，能够接受样样都好
0: 。对啊，这个接受混乱，像上一次我们说收纳也是一样的。是啊，真
1: 正的快乐可以同时是我们。得意洋洋的样子，也可以是我们垂头丧气的样子。嗯，就很多人经历了禅修之后，回过头去看到自己人生中过往的发生的事情的时候，你会觉得当时对自己是一个天大的问题，但是现在好像不值一提了，就过去了，就过去了。你会觉得那个坎变得特别小，但是当你几年前遇到它的时候，它是一个你觉得自己再也过不去的坎了。嗯，这就是很有意思的地方。那个坎本来没有变，西西弗的那个石头就是那么大。那变的是什么？变的是你自己，变的是你自己看待它的角度，变的是你自己的心。禅修并不是说你去改变问题，而是你要去看透这个问题本身并不存在。假如我们觉得自己生活中发生的一切事情都不是问题，那就没有任何东西可以干扰我们，就会变成了本来无一物，何处惹尘埃。只是说现在大家。一下子可能没有办法如梦幻泡影嘛，那我们现
0: 在就处在一个情浮式的状态，是嗯、呃、没有办法想象，当都没有这些东西之后，是不是也就意味着没有了烦恼，也就没有了快乐？那剩下的东西是什么？不好
1: 奇吗？好像是。<笑>
0: 一种什么都没有。那我们之前在说，其实，在空中生妙有嘛，空是包含了快乐跟不快乐。所以刚才 Rio 在说，你会觉得你即使现在不快乐，你内心也是喜悦的，因为你在体验不快乐。是，当我们说快乐的时候，它其实有个对立面是痛苦。
1: 是是，你能够跳脱出快乐和痛苦，站在外面看他们俩的时候，我们可
0: 以把这个东西称之为喜悦。然后在 Real 刚才表述的时候，他说，当你跳脱出了快乐跟不快乐，嗯、呃，也不意味着我们会失去情绪，就我会变成一个非常冷漠的人。你看，快乐我也不要看，不快乐我也不要看，然后我这个人就是。麻木，哎，对什么东西都提不起兴趣，然后觉得情绪跟我是没有关系的。禅修的人，吃素的人，就是无力，然后看上去比较孱弱。等等等等，为什么会有这样的角色形象的存在？是因为你没有体验到它。这就是你不是领导，怎么知道当领导有多快乐？<笑>所以，嗯，在讲这些东西的时候，确实觉得语言它会真的有边界，就把它换成嘛。你不是佛陀，你不知道佛陀有多快乐。<笑>嗯，是。当我们没有体验过法喜的时候，不知道法喜的那种愉悦感。所以我说，我觉得啊，就是其实修行它是不会退转的。是一种接纳的状态，这个的基础是我能接受混乱，就是瑞欧刚才说的，你能接受你最不能接受的东西，这种接受不需要任何理由，不用强加一个理由说，哦，他对我这么不好，那我对他好就当怎么样，这种是一种合理化的理由，没有办法骗过你的心。是的,是的，是的，你的脑层面说行吧，那先这样妥协吧，我假装接纳你了，其实并没有。但你的心会知道你们是分离的，他会用各种各样的事件跟情绪不断地提醒你说你没有心口合一哦。
1: 对，就像我之前在朋友圈发了一句凯文凯利的话嘛，他说当有人告诉你什么、嗯、让他们生气的时候，其实他们在告诉你是什么让他们心动。是有很多人在下面留言说很有共鸣，确实是当。嗯，我们生活中去逃避、去拒绝的东西。反而是我们内心真正在乎的东西。对，所以不管是我们所说的快乐也好，痛苦也好，其实它都是让你心动的东西。是的，你反而害怕的是，如果没有快乐，没有痛苦之后，留下来那个平平淡,淡淡的东西。是，我现在是主角，至少我能体验痛苦也是一种体验。但如果今天我从聚光灯上下来了，那我还剩下什么呢？好像真的什么都没有了。这个就是我们开头说的，作为一个小漩涡的分离感带来的不安全感。和那种你一直觉得自己内心失落的那种寻觅感，是在于你分离了自己和河流，你忘记了你就是河流的一部分，你本身就是河流。是，所以你会如此痛苦的去各种分别，分别这个，分别那个，把自己从河流中分别出来以后，还要分别自己和其他人。
0: 我自己还有一个体验是，修行是一个减法的过程。嗯，它是逐渐走向包袱跟少的过程，不管是身上背的东西，还是脑袋里面的东西，它都会让你越来越少，越来越少。因为以
1: 前太多了，<是>以前拿了很多不需要的东西在身，上，还
0: 包括你真正今天定义自己是在修行开始，你可能到了这个世界里面也有很多很多的东西。各种各样的工具，各种各样的法门，嗯、呃，看星座的有星座，对吧？做灵气的有灵气方面的东西，然后占卜的有很多不同的派系法门，还有易经、八卦等等等等，太多太多了。然后哪怕就是在佛学里面持咒，咒也有非常多种，你好像就会进入到一个全新的世界，你会突然拿起很多东西。就会重复你在修行之前的那些事件，你会在这个当中迷失，因为你没有内心的那个根系。你可能会突然忘记掉来这里是干嘛，听到吸引力法则说哦，吸引力法则是什么哦，原来求什么都可以有什么，不如试试看。然后突然说哦，那星座也是挺不错，去学学看。其实并没有说去尝试这些东西是不好的，其实了解有好奇心都是好的。最重要的是你开始的那个动机是什么？嗯，这个动机，这个开始的起心动念，会让你不容易迷失在。这些领域里面，让你不会一头扎进去之后忘记看到外面的世界，那就会再次陷入一种执着
1: 。所以我们在不管哪一期播客里面，都会说从一开始，我们最庆幸的是我们看的是空性，是，所以我们抓住了空性和利他，这、就是两个最重要的根。你在佛学里面，你可以说你是呃慈悲心、菩提心，是是，你的空性，其实他们就是一个。很好的指明灯，对。但是你要从内心真正接纳和理解这两个点，也不是一件很容易的事情
0: 。是，就是从一个道理到慢慢过，慢慢过，然后不断的过程当中，你去觉知什么是空，然后体验会更新，对空性的理解也会更新，然后才会有之后。是啊，也一直不会有那个 ending 那个终点，就说，好，此刻这个就是空了，以后不可能能体会到更空的空了，没有的。那你如果有这样的想法，你就还没有空掉。是是是是的。然后刚才曾说的，我说修行它是一种减法，这也是。很好的，能够去让你回看你在修行过程当中的状态的一种方式。就像我们从十月份开始，我们现在还是会有看很多新的书、新的开示，这是我们一直不变的。但是，比如说像冥想，或者是我现在去做唱诵，我们变得更简单、更随心了。这
1: 里面是有两头的，一头我们说它是智慧，一头我们说它是行动，这两个东西是相辅相成的。就像我们在听法师开示的时候，我们讲什么叫悲智双运。当你去念一个咒语，很好，你会念准提咒，会在恰当的时机念出恰当的准提咒，很好，有很多功德。但真正的功德是。你是抱着什么样的发心去念这个准提咒的？是，如果今天你是希望啊、哦，我今天出门不下雨，不至于让自己淋湿，你去念了一个准提咒，没错，你帮助了你自己实现自己小小的一个心愿，这个愿力是非常非常小的，它甚至于可能因为你今天的无名造业。但如果说今天你的内心是怀着利他的大悲心、大慈大悲的心在心里，你希望。念这个准提咒去利益无无量无边的众生的，那你的这个行为，因为你的这个悲心，它就有了无量无边的功德力。所以悲智是要双运，他们是可以互相加持对方的。对，你的悲心越大，你的。力量智慧就会越大，然后你的智慧越大，你的力量就会越大，<是>你的力量越大，你的智慧越大，智慧越大力量越大，力量力量越大，智慧越大。哎<笑>，
0: 听起来是一个非常不
1: 错的收益项目，哎。对啊，这就是复利。是，嗯，所以这也就是文殊跟普贤嘛，这两个菩萨。他们代表的背后的这种力量，双动力，嗯嗯
0: ，嗯
1: 双引擎，涡轮增压所，所以大家每个都不能丢。你在学的时候要认真学，学到空性证件，然后要念文书心咒。那你去行的时候，你就要像普贤十大愿。那像普贤菩萨一样去身体力行，把你学到的智慧在你的生活中把它做出来，然后你生活中做出来以后，这些东西会反哺你的智慧
0: ，这样才会形成一个循环。所以我们经常听到朋友说，呃，修行有退转，或者我现在觉得失去动力、失去原动力，这种感觉非常好，就说明你在学跟动之间哪一环有破
1: 结了。对，或者说你现在到了一个临界点，你要突破这个临界点，造一个更大的能量出来了，都是一件好事，在提醒你在成长。<是>因为这两边不管哪一边没有，你都像单脚跳，嗯，就另一只脚没踩在地
0: 上，走的不稳。是的,是的，有些路也走不了，就是这种感觉。然后我也会发现，其实，在你要做减法的路上，是会有一些需要突破的关卡的
1: 。就比如说
0: 分别心
1: ，分别心是的
0: ，它是一个。很重要，很重要，是要练习的。当我们能够试着学会去认识分别心，你就已经成功了百分之五十以上了。是的是，是的。然后，如果你能接纳自己有分别心，我指的接纳是说。我允许自己有分别心，我有分别心不是一件丢脸的事情，我也不会因为自己有分别心而起评判。那你就又成功了百分之三十了，这么简单就有百分之八十的基底了。是的，是的，是一个很大的鼓励呢。很简单，就是不断的用，不断的认，不断的看，就是什么，就像我们学单词一样 ，apple 不认识是吗？然后就每天看到就读，看到就念，看到就读，这就是一个。训练大脑跟熟悉的过程，科学上来讲，也就是这么一种练习的方式，老底子的办法。
1: <笑>那我们回到书上，书上刚好也讲了一个鸽子的案例，是静香的一个小故事。嗯，他说有一次他接到一个朋友打电话，告诉他说：“你知道吗？今天早上我打坐的时候，四周很安静，突然之间传来了一只鸽子的声音。那一瞬间，没有鸽子，没有我，只有那个声音，就是一个。”很喜悦的自己今天打坐体验的分享，然后他就在电话里面停下来，等着静香给他诠释。静香说：“很美啊，但是假如你听到的不是鸽子的声音，而是有人对你的批评，这两种声音到底有什么区别？”学生说：“我们喜欢其中的一个，不喜欢另一个，<笑>但其实他们都只是声音而已。为什么我们会喜欢鸽子的声音，不喜欢批评的声音呢？其实你对一个婴儿来说，这两个声音没有区别。”
0: 对啊，因为我们没有听懂鸽子在说我们什么，所以你觉得它很悦耳
1: 。它<笑>可能在说大笨蛋，大笨蛋。<笑>所以我们不仅是听到声音，我们会在听到的声音上面又加一个意见。嗯，而我们去修行、去打坐，其实并不是说要我们达到多么喜悦的状态，而是说。我们可以看出，聆听一只鸽子的声音和聆听老板批评的声音之间，他们其实事实上没有不同。真正的不同是在我们的心里。那做修行就是要让我们直接面对我们自己心里在发生些什么。通常我们的生活就是想要操纵自己、操纵别人。但是当你不试图去操纵他们的时候，不试图去壮大你内心的幻觉的时候，你反而就不会受到伤害了。你对待这一切就只是看着。你纯然的聆听是没有判断的。当一个声音透过空气到达你的耳膜的时候，判断没有存在，只有听觉的存在。他在书里面有举到一个例子说，说如果你今天计划好去做一个野餐。然后你希望今天不要下雨，但是今天下雨了，你就超生气啊！你说准备这么多食物，为什么要这样？老天爷太不公平了。但如果今天你是个很爱雨天的人，你就是想要在雨天出去野餐，你就会希望今天可以下雨啊。所以今天下不下雨，老天爷其实也很无奈。<笑>很多时候是我们自己内心的强求，它真的是一种强烈的需求。所以我们在上一期聊我们出去玩的时候。内心讲到日是好日，是因为我们平常在分别雨天、分别晴天、分别什么时候是好天气、什么时候是不好的天气，这些是我们内心需要放下的分别心而已。是，而且我们不仅仅在分别天气、分别其他人、分别自己、分别时时刻刻，所以当我们分别比较的时候，我们就一定会面对痛苦啊。嗯，而修行本身其实它并不是让你去逃避生活的痛苦，就像我们刚才说的，而是你要去面对它，你要去体验它，你要去观察它，最后你要去转化它。是书里面还有一个案例说，你有一个礼拜的假期，然后你休完假回到办公室上班，就看到办公室上很多要处理的事情，然后有很多小便条写着你要回电话给谁谁谁，回电话给谁谁谁。那这个时候，你内心可能就会升起一些念头，会觉得说他为什么要回电话啊？有什么事情没处理完啊？为什么一回来就这么多事啊？就是传说中的假期余额已耗尽。对，然后你就开始不开心了。嗯，同时你也会好奇，我的快乐去哪里了？我的快乐随着假期一起远去了。但实际，我们真正要去了解的事情是，快乐并没有去到哪里，只是发生了一件事情，有一层乌云遮蔽了它。直到我们开始明白，快乐其实就是正在发生的事情。如果我们对这件事情减掉一些念头和判断的话，我们就会有多一点点的快乐透过云层露出来。如果我们能够不去分别、不去计较、不去衡量、不去把自己放在聚光灯下的时候，你会感受到，连我们有很多很多工作没做完也是一种快乐。你有很多很多人可以回电话、可以去结缘，也是一种快乐。如果当我们喉咙发炎的时候，它也可以是快乐；如果当我们突如其来要加班，也可以是快乐；如果我们有一场考试没有准备，也可以是快乐；如果你今天突然临时被解雇了，它也。也可以是快乐。通常这些事情我们会把它想象成是痛苦的，但修行我们是要处理自己的痛苦。这不是因为痛苦本身很重要或者很有价值，而是因为它可以是我们的老师，它可以是生命的另一个方面，能够让我们看清楚生命的另一面。你只有看清楚痛苦了，你才能看清楚快乐。
0: 痛苦像是一种习题，一种练习。因为我们在快乐里面没有想到过我要怎么样练习。如果我们在快乐当中也练习的话，你就会学会快乐。对，我举手。嗯，我们会在快乐中练习痛苦。对
1: ，<笑>我们在快乐中练习，快乐马上就要失去了，好痛苦。这样
0: 快乐的瞬间是不真实的。对，以前我也有过这样的快乐，然后我没有了。上一次这样快乐的时候，第二天我的手机就丢了，钱包也丢了。所以，这快乐是不持久的，快乐是个幻觉，乐极生悲，<笑>给快乐加上了多少的
1: 诅咒？<笑>对，所以我们就会不断的去缩减这个快乐，嗯、或者尝试把快乐转化成痛苦
0: 。最最难过的点，不是说我可能觉得快乐会走或怎么样，而是当你一直期待想要的这份快乐给你的时候，你不敢拿，或者给你的时候，你接过来的时候，它瞬间
1: 变成了痛苦。是，就像你很希望。你对象说“我爱你”，然后各种旁击侧敲，看他不爱你。今天有没有给你买花？下班有没有早点回来？跟朋友出去玩还是跟你出去玩？你是做了非常非常多思想建设。然后有一天，你男朋友跟你说“我爱你”，然后你回他是真的吗？<笑>或者说有什么要求就说？或者说有多爱？是一份快乐给到你，而且是你很想要的一份快乐的时候，你会瞬间把它转化成怀疑、痛苦
0: 。哎，大家注意到没有？修行其实就是把这个能力力转移过来
1: ，你是永远有转化能量的能力的，嗯，不管这能量是快乐还是愤怒。那一个修行的人，其实我们不是说就不再愤怒、不再快乐了，而是你知道怎么样去快速的转化他们。是，因为你的觉察度很高，你可以看见他们。当你看见他们的时候，你又给了自己一个空隙，智慧升起，知道怎么去处理他们、转化他们。修行到某一个程度，你就会开始发现，在自己的生命中发生过什么问题，其实并不是问题的症结，因为事情总是不断的在发生，发生的事情也总是有我们喜欢的和我们不喜欢的，永远都是这样，这就是无常嘛。书上还有一句话很可爱，他说：“终究有一天，你会对自己的过去失去兴趣<笑>我们有太多过去了，嗯、是累生累世的过去。
0: 你说的失恋到底是哪一世的失恋啊？失的哪一个恋？是你做男生的时候失的恋，还是做女生时候失的恋？
1: 对啊，很重要的是我们有这个机会去体验。我们现在生而为人，我们可以体验快乐，体验痛苦，体验。恋爱体验失去，体验体验睡眠，体验吃美食，体验饥饿是体验黑暗，体验光明，体验缺水，还可以体验体验重量，对，体验失重的感觉，
0: 有很多很多种。可能我们觉得非常正常的一些感受觉受，从冷热到味觉，对于其他的众生来说，就都是特异功能。对啊，他看我们都在显神
1: 通，视线吃饭。<笑>我想起了一个很有意思的事情。嗯，杨宁老师有一次分享，有一次他在虚空中看到了一个天人。嗯，那个天人特别疑惑的问他说：“，而且是特别特别不好意思的，就是那种全班同学都知道答案，只有我不知道的那种不好意思。”他说：“我有一个问题特别想问，你，特别特别好奇。”杨宁老师就说：“你问了、啊、什么我能帮你的？”他说：“你们人类说的烦恼究竟是什
0: 么？”<笑>好想打包快递给他他看到了，人人都在提烦恼，然后人人都很烦恼。他也知道烦恼是什么，他也看到了烦恼的定义。对，但是他没有，所以他体
1: 验不到那个烦恼。这是他内心真正的烦恼。是是是，<笑>很可爱的一个故事。<笑>我们很容易忘记掉我们有体验痛苦的机会，所以很多时候，当痛苦来临，我们并不是要。去像造一个我们自己的漩涡护城河一样去造一个东西来隔绝痛苦、逃避痛苦，而是你要去拥抱它，你要去体验它，你要去感受它，感受它穿过你的身体，然后离开你。是是，对快乐也是一样，不是造一个厚厚的围墙不让快乐进来，因为进来它就会离开你，而是你要去敞开自己，感受它进入你的身体，然后离开你，因为它终究是要离开。
0: 因为是当你跟它产生交互。停留的时候，那就是一种全然的体验跟感受，然后直到他不在了。是啊，快
1: 乐就是。嗯，有什么事情发生了，你去感觉；有什么事情需要做，就去做。就是这样，一件事情接着一件事情。无论生命的现状是什么，都去体验它。有人对你不公平是快乐，有人对待你很公平是快乐，有人夸你是快乐，有人骂你也是快乐。是啊，当我们真正能够心甘情愿的去体验生命的自然运作，对生死、快乐和痛苦、好跟坏。等等等等，所有相反的事物都愿意欣然接受，并且觉得很自在的时候，你跟生命的这个分离感就会开始消融。嗯，因为当你去对立这些东西的时候，你就是在加强分别。是，加强分别的时候，你就会跟自己的生命分别。
0: 对立的感觉就像是你用记号笔画出来，加粗加红画出来，然后你跟自己说：“我一点都不喜欢他。”
1: 是啊，往往等到他的学生修行了一段时间之后，就会告诉他自己以前的创伤是一个巨大的礼物。但是如果在他刚刚受伤过来修行找你的时候，你跟他说三年以后。你会说这是一个巨大的礼物，他不会相信的。对，他会觉得你在说什么？对，他会觉得你不能感同身受我的痛苦嘛？是的，你站着说话不腰疼。其实痛苦并没有消失，也不是说我们的生活变好了，而是我们是怎么看待我们的生活，它在改变。那些我们过去会讨厌的尖石头，变成了我们现在喜爱的珠宝，我们叫它钻石。痛苦可以是一件很幸运的事情，只是我们一开始不愿意承认这个事实，就像。我们一开始不愿意承认自己是自我的、自私的、无名的。我们一开始不愿意承认自己是不愿意离开痛苦的。修行并不是过上了一个更幸福美满截然不同的人生，不是你去把路上的尖石头把它一颗颗变成钻石，而是你从内心把它看成是钻石。而这个能力，你也可以接纳钻石，也可以接纳石头，一样都好。试试。我们喜欢的事情，并没有比我们不喜欢的事情更重要。你修行越久，就越能够理解什么是让生命从这个瞬间自然的流到下一个瞬间。不管是发生你觉得你所谓喜欢的还是不喜欢的事情，这些事情流经你的时候。你对他有意识，然后他们就过去了，生命能够越来越自然的流动。你觉得人生也还不错，就是这样。西西弗其实从来都不是一个被判罚的囚犯，活在永恒的处罚里，他已经是自由的。如果你自由，西西弗就自由了。他也只是在做他正在做的事情而已，你也只是正在做你正在做的事情而已。你们都是自由的，解放自己就解放全世界。这也就是我们接下来要说的一个主题：修行是付出。我们本能的会想要去分别去批判，所以我们在萎缩，我们会到自己的小角落去，到最后我们会自私，我们会希望自己的漩涡可以留住。嗯。我们想要我们所想要的，而修行很多时候是希望告诉大家，你有别的选择，不是只有自私这样一个选择。有时候不是说你必须要变成一个不自私的人，而是说你是一个可以自私、可以不自私的人，你是有选择的。你要往后退一步，就像我们当初录《仁慈》那本书，一个很重要的点就是，那些斯坦福监狱实验也好，这些实验并不是只有一个结论，它可以有另一个结论。但很多时候，我们因为一些。媒体的报道也好，或者主观的一些想象也好，我们会更愿意把人性恶作为一个主要的思路。但修行的时候，你会发现
0: 善和恶他们是同时存在的。嗯，然后像自私呢，也分两层，有一部分人他是觉得我自私我快乐，我以自私为乐，他觉得非常的骄傲，我觉得没有问题。但是有冲突的是另一部分人，就像以前的我。自私对我来说是一种自我保护，我有时候是自私的。这个自私可以很大，也可以很小，并不是像我以前理解自私，我觉得这是一个特别不好的贬义词。但我发现对我来说，原先是一种自我保护的感觉，所以我可能会用自私来表达对我自己的爱，因为我平时的爱给自己的很少。嗯。所以，自私变成了一件很勇敢的事情。自私变成了有时候会让你觉得是看见自己的一种方式，叫自爱。自爱，然后同时又会产生一种冲突感，因为我最最内心底层是希望去帮助别人、去服务别人的。其实我并没有特别喜欢自私的那种感觉。当我沉浸在这个感觉里面的时候，我会很难受，因为我的另外一部分的我。他还想着别人。我回归到我跟我妈妈之间，我发现自己自私，就是我会想要我妈妈用我的想法去思考，并且要她以这样的方式来对待我，这也是一种自私。这是我看到我妈妈用一样的方式在对待我的时候，突然某一天我。看到了这样的一种循环，我才发现原来是因为我也这样，我妈妈也这样，而不像以前我会想说，因为妈妈这样，所以我也这样。其实我们两个人都是在循环当中的人，你不能说是鸡先生蛋还是蛋先生鸡，因为是我妈妈，所以一定是她影响我，所有不好的事情都是她，肯定是她给我造成的影响，这还真的是不一定
1: 。对啊，因为你现在是主角嘛，那其他所有人都是在影
0: 响你啊。嗯然后，当我有看到我自私的这一部分的时候，我认出他了，然后我面对他了。自私对我来说还是蛮重的一个词。我在以前的播客有分享过，因为我一直不想成为那个很自私的人，但是我现在看到了自己的这一份自私，我说好，那我也其实有自私，只是他的表现形式不一样。但是也不分说怎么样的自私才是大自私，怎么样的自私是小自私。我这个只属于思想层面的小小自私。你看，你平时都这么为别人，所以现在有这么一会儿会儿想到自己没有问题啊，你很好啊，然后就会有很多鼓励式的念头会从远处赶来，然后我就会说好，这些都只是自私而已，没有什么大不了的。我今天看见啦。那并不代表这个要一直带着他，或以后一定是怎么样了。我此刻说我是一个自私的人，世界会有什么变化吗？我跟瑞欧说我是一个自私的人，瑞欧还会产生好奇心。你自私在哪里？说说看，表演一下自私。<笑><笑>然后我就会跟他说，所以有很多东西，当我们停留在想跟不想去面对、不想去、不想去直接看到他的时候，才是最复杂的时候。因为你有好多好多的东西要来支撑你大脑运作，特别累。嗯，而当你直接说“好，我就自私了”，嗯，没东西了，大脑会觉得什么？你这样你就承认了、啊。其实我当我承认我自私的时候，我内心是很轻松的。那种轻松感是你啊、哦，终于不抵抗了，是吗？我好累，因为当你抵抗的时候，你没有合一。如果你完全的享受自私，你的身体也是合一的，所有的细胞都给你，只要去寻找。自私带来快乐的记忆就可以了。现在你嘴巴上说啊，我自私，但是你心里又不承认，所以你的其实整体大脑是非常分裂的。因为心骗不了人，他给你找出来的所有的证据，你都会说哦不,不不不，这不是真的。所以怎么找都好像没有找到你心里去，这才是真正让你觉得困惑的地方。嗯。我们所说的困惑，我觉得并不是我们不知道事情要怎么做，或者我困惑在某件事情里、某某个情绪里。困惑是指我们有分裂的地方。是
1: ，所以事情的真相就是我们不是分离的。是啊，书上有个比喻说，就像我们都是嗯一个中心点的展现，就像有一个中心点放出了亿万的光芒，然后每一束光芒都以为自己跟其他光芒是分开的。但其实我们每一个人都永远是那个中心点，而那个中心点也是我们，因为每样东西都是有那个终点连接的。我们都是同样的东西
0: 。这个最近大家去看蜘蛛侠那个电影，就能通过蜘蛛侠的时间网感受到他在说的东西
1: 。我们其实都只是一个多维空间能量的展现而已。对，也不知道在这边妄想分别执着一些什么
0: 。我感觉我此生作为人，我来这边来体验。不管我现在在经历的痛苦也好，什么也好，只是说，我觉得修行之后能够让我们明白，你的痛苦也是别人
1: 的痛苦，别人的痛苦也是你的痛苦，是你的福祉也是别人的福祉，你回向给其他人，就是回向,回向给全世界，就是回向给你自己，是你把别人的痛苦。背在自己身上，你也是在背你自己的痛苦。
0: 这个世界是一个大的循环，它不仅仅像我们以前觉得说啊、哦，我不相信因果轮回啦，我不相信呃前世啊，然后我也不相信这些，这些都很迷信啦等等。其实你信不信，很多东西就是用这样的关系，它正在进行着运作，然后也不像我以前所认为的，好像。因果是等到下一世才会显现的，这个我根本在现现世我都没有办法去了解。但以我们现在在过的生活，你会发现，等到我们是愿意敞开我们的心去接受的时候，你会发现处处都是提示。太多事情你没有办法用巧合去定义，不可能天天都是巧合，日日都会遇到一些神奇的事情。但是你是要有抱有开放的心态，你才能够看得见。然后在这个过程当中，我也会发现，当我们深陷沼泽的时候，怎么样能够升起一股力量，让我走出这个沼泽地？当我自己内心力量不足的时候。其实并不是我们真的没有力量，是我们忘记掉我有电。其实你就是要去唤醒就好，唤醒的很好的一种方式就是去帮助别人。是的，不要觉得自己等
1: 到有一天有力量了，我再去帮助别人，
0: 没有那一天，因为你现在没有力量，<笑>明天也不会有力量的，<笑>亲爱的们。<笑><笑>你这个话说起来
1: 又没有希望，又好有希望。
0: 没有希望的是要告诉你，现在的你就是未来的你，所以你此刻怎么样，你未来就是怎么样，它不会发生大的变化，因为你永远活在一个幻象当中，这个幻象还有你自己的想象美好的未来，它一直没有来，是因为你还不是嘛。嗯，那按照这样的秘诀来说，倒推是不是特别简单？你现在变成你未来的样子，你未来就是这个样子了。是的，那我们就实现了各种各样的梦想。但是在梦想的路上总是有绊脚石的
4: 。<笑>
0: 最近正在经历我人生的灵魂暗夜，然后有非常多不好的事情全部都连续发生，这些到底要在预示着我什么事情
1: ？然后、啊、别人告诉你去帮助别人做好事，啊、然后你就会觉得。我现在自己深陷泥潭，我要怎么做好事？
0: 我真的没有力量，我现在连出门的想法都没有，我就想一个人静静待着。我能有能力去上班已经很不错了。你现在还
1: 要让我去祝福一个我讨厌的人
0: ？对呀、啊，你知道我有多焦虑吗？我祝福他，谁来祝福我？是啊，所以看见没有？其实所有的问题，现在都集中在我，就是我。你把这个“我”写很大，贴在客厅，就是因为有了这个“我”，你现在觉得走不出去。如果你把这个“我”拿掉，你是很容易走出去的。你如果把“我去掉”，用刚才念头的替代方法，你就说：“你给我走出去。”<笑>你就走出去了，就<笑>是你,你去帮助别人，你就去了。嗯，因为我们没有力量，是有东西拉住我们了。这些如果在佛学当中讲的话，就是一些因果业力了。对，你现在就可以把它当念头啊，念头说它很痛苦，念头说它现在没有力量，然后你说我挺好的，对我来帮他，对你来帮他啊，嗯、他没有力量你就帮他、嗯。从能量的层面来说，你现在如果现在旁边有个能量测试仪嘛，你觉得无力的时候，我觉得也没必要测。你都知道自己能量状态很低，能量状态很低的时候，并不是说我们什么都不做，你的能量状态就会变高了。反而，当你一直在想，一直没有办法去克制跟停止这个想象的时候，你的能量状态才会低。
1: 是的，是的。那
0: 我们想要建议大家能够走出去去帮助别人，或者说你今天像我们以前说的去学习不失欢喜啊，不失给别人笑容，这些会让你有一个缝隙，能有原先自己的能量才能升起来。其实能量并不是外面给你的，这其实就是资粮不够，自己积点福报。嗯，简单来说是这样。我现在觉得有一些东西可能我听不懂，或者说我没有办法接近善知识，确实是因为我自己资粮不够。像海涛法师跟传习法师他们的视频音频，我老早就接触过了，我听不进啊。我觉得他们这个风格我是绝对不喜欢的。但也就是因为这样，我最近听懂了他们在说什么的时候，我发现我以前那些念头真是太多了。我觉得海涛法师跟我总是在讲这个东西有什么好处，有什么好处，可我不想听这些好处啊，我只想知道怎么样去利益众生啊。但我发现他每期都有在讲的，是因为我那个时候。把他所说的那个好处放的非常大，我觉得这就不是我心目当中法师该有的样子。嗯、我有着法师像，我有着说，我喜欢绝配法师那样的开始，我喜欢杨宁老师那样的方式，我不喜欢他们这样的方式，我觉得他们的方式有很多的问题，不喜欢。但我最近听了之后，我才看见自己的分别心。所以再回到这里，就是在你现在所有的这些想法，你此刻的想法，到下一刻你都会变。等你走出去的时候，等你去帮助别人的时候，就会变了。是
1: 是的，是的。所以书上静香也说，当他去看一个人修行进展怎么样的时候，只要去看他对别人是不是关心就好。其
0: 实你一言一行都会展现出来是。就这个关心，我也觉得，就是真的，你眼里有别人的关心，跟只有你自己给别人关心的两种关心是不一样的。我们在。帮助别人的时候，永远不要忘记感谢他们给我们一个机会去帮助。嗯，因为本来他们是不需要我们帮助的。是是是，是是我们要一直带着这样的感恩心去做这些事情，才会有一种平等的关系。因为我们说到帮助的时候，很容易觉得对方是一个弱势群体，所以他才会需要我的帮助。然后帮助的人感觉跟他没有在一个平等的关系里面。对，感恩这个点特别好，是因为当我们说烦
1: 恼即菩提嘛。如果没有烦恼的话，就没有菩提。那如果说没有我们众生的贪嗔痴慢疑，你就没有办法造就出一个菩萨。是是。因为菩萨无众生可度嘛？那他怎么度成菩萨呢？所以所有东西都是相辅相成的。菩萨不会觉得今天你众生度我，我成了菩萨，我就比你高级了。是,是因为在菩萨的眼里，我们每一个人都是佛，每一个人都是父母，每一个人都是孩子嘛。是是。所以，当我们去帮助别人，当我们去关心别人的时候，你会有力量超越你自己的念头
0: ，因为在那个时候，你眼里除了念头之外，有了别人，你好歹有百分之三四,四五十，甚至更多的注意力给到别人，然后你的思考的角度会
1: 改变，对，你会现在我对还是他对，呃，我想要些什么他没给之类的这些是非对错里面稍微。
0: 能稍微出来一点，而且你可能啊还有机会会受到别人的启发，帮助别人。小到我出门去捡一个垃圾，把绿化带里面的垃圾都捡掉了。你兴许今天出门结缘，就遇到了其他的人，他们随意的一些话，你就突然觉得，哎，这个好像就是在提醒我最近在发生的一些事情。但是这些因缘都必须得要你走出去才有嘛。
1: 是的，是的，我
0: 就想起我妈妈原来一个人在家里的时候就会很烦恼，然后现在她因为帮一个叔叔去做饭，经常听那个叔叔唠嗑，讲他家长里短的一些事情，然后我妈妈才发现说，哎，我们家好像就是我给到他的烦恼是很少的，很多时候他要创造烦恼。他说，他那天说好多东西好像都是他要讲给我听，然后他对我的一些事情很烦恼，但是我自己并没有因此而烦恼。我说是这样子的，然后他说给那个叔叔听的时候，他说。我好像没有什么女儿的这边的一些事情可以拿来跟他交换。他女儿因为有些身体上的不好，怎么样就工作的变动嘛。他说我女儿好像挺稳定的，就一直是这样子。那个叔叔就说，对啊，他说你其实已经有一个很好的女儿，然后我妈妈才会好像从另一个角度真的感受到，哎，生活跟生活是不同的。他也感受到他觉得很烦的事情，那个叔叔也觉得很烦。他因为站在了一个开解者的角色，所以他需要从另。一个角度看到以前他也很烦的事情，就给了他一个转念的机会。是的，是啊，所以我说你现在的想法，它就是可以变的。事情本身可以不用变，你的想法就是可以变的。然后你帮助别人的过程当中，是让你的堵塞的能量在流动的过程当中。因为当我们想要爱的时候，你得要重爱，你得要不失爱吧，你得要给出去，你才能拿回来嘛
1: 。那我们怎么样去帮助别人呢？
0: 我现在说的这个层面是说，你堵塞的很厉害的时候，可以尝试更多的走出去，去帮助别人，让一些爱的能量进行正向的流动跟循环。但是，我们其实，在做一些帮助的过程当中，也会遇到一些困惑。
1: 嗯，这个就回到我们前面说的普贤和文殊菩萨的那个双螺
0: 旋、双涡
1: 轮机。
0: 对对对，
1: 悲字双韵
0: 是，你想太多了，容易陷进去，然后你出来做的多，又没有跟上学习的时候呢，就会容易，也会容易脱节。是是是，是是就会处于一种我做很多，哎，一回头觉得自己好像是不是没有什么成长，其实两个东西。嗯，加在一起就是我们以前说的德智体美全面发展。<笑>
1: <笑>所以从另一个角度说，我们还能怎么样帮助别人？从某种意义上来说，我们其实是没有办法帮助别人的。我们这一生修自己的人生，唯一可以帮助别人的方式就是我们成为真正的自己。只有当你成为真正的自己，你就可以很自然的去帮助别人了。书里面有一个冰块的比喻，我还挺喜欢的，叫冰块行为模式。用这个来谈论比喻禅学的修行，你可以把每一个人都想象成是一个大冰块，每边大概有两尺长吧，加上个头和腿。我们人类就是这样的一个一个大冰块人。然后我们的生命呢，大部分时间就是像一个冰块一样四处乱跑，跟其他的冰块猛烈相撞，把彼此的边角撞得粉碎。这就是大部分的生活啊！我们为了保护自己，就会把自己尽量冻得硬一点。这样，你跟别人相遇的时候，他们就会比你早点睡。我们因为很害怕自己碎掉，造成我们自己永远冻得很坚硬。我们的恐惧让我们变得非常的固化。当我们撞到别人的时候呢，就会造成各式各样的混乱。这是冰块人的生活。那我们换另外一个角度，如果今天有一个大冰块，它遇到了一滩水，会发生什么事情？滑过去了，<笑>就一滩水的温度会比较高，它会开始融化这个冰块。就今天你遇到的不是一个冰块人，你遇到了一滩水人，冰块人就会发现这个世界上居然还有另外一种生活方式，他有机会可以。感受到自己过去是多么的冰冷，因为他现在感受到了温暖。就像如果一对夫妻本来是两块冰，双方都想保护自己，改变对方，但是因为两个人都是冰冷僵硬的，都有尖锐的边角，所以你永远没有办法真正的修正改变对方，只会猛烈的撞击，撞得越来越厉害。但如果其中一个冰块开始融化，那另一个冰块靠近它也会跟着融化。如果其中一个冰块是一滩水，另外一块冰块最终也会变成一滩水。所以事实是，如果我们想要真正的去融化冰块，我们要把自己先变成一滩水。我们的修行就是学会如何融化自己。对于其他的冰块，其实我们没有办法去在自己还是冰块的时候去帮助它。我们要做的事情是，当我们融化的时候，其他冰块也就会一点一点的融化。而且，当你更加温和的时候，你会发现，作为一滩水，你会吸引很多别的冰块过来。所以，我们把自己的生活转移到觉知里面去，转移到慈悲里面去，转移到爱里面去的时候，我们遇见的每一个人都会跟着我们一起去转化。他们就像遇到水的冰块。嗯我们并不是去消除任何东西，我们只是把万物连接在一起。当你没有分离感，你把别人都当成你自己身体的一部分的时候，当你不再跟生命抗争，也不需要去取悦它的时候，你就能够给自己的生命发展出宇宙意识，而这种宇宙意识它也会传递给别人。其实这个世界每样东西都是完美的，每个人都在尽自己的能力去做自己要做的事情。修行也就是帮助我们去。回归自己的本性
0: 。其实你上一段在说的这个，我觉得是可以解开另一种困惑。什么困惑？这个困惑是我修行，我改变我自己有什么用？就是我的家人没有变，他们还是那个样子。嗯、然后我总是要面对他们的
1: 。所以很多人听完刘峰老师那期说所有的东西都是你自己的投影的时候，大家就会觉得这是一种理解的方式。万物为心造嘛。只要我自己的心境变了，万物就跟着变了呀。这是一种投影结果和投影源之间的关系。那如果我改变投影源，就像我们上一次说的，你原件改了，所有的复印件都改了。这是一种理解的方式。然后刚才你说我说冰块那个例子的时候，也是一种方式。就当你去。改变你自己的时候，你每一期都会说的，你影响的是一个家庭，每个家庭背后又有一个家庭，所以你像涟漪一样的，会影响非常非常多、无数的无数的家庭，这也是一种理解的方式。还有一种理解的方式，就是上一次在听法师开示的时候，他们有讲到很搞笑的一个段子，说如果你想要做。皇后，那你就把你先生观想成是一个国王，那你就是皇后一样的，如果说你能像长不清菩萨一样，这个世界每一个人，你都从内心深信他们就是佛，那你是不是就在极乐世界了？你在一个拥有七十亿佛的佛国土里面去，是多么殊胜的一个环境。这我觉得也是一种方式去理解为什么你要改变你自己的心性，改变你自己的认知，改变你自己。己的觉知，嗯
0: ，还有遇到的是一些朋友的困惑，是说我有身边有朋友，他们信赖我，他们过来跟我讲他们的烦恼，我说了呀，但我说完了这些东西，他们回去又没有做，又是这样的烦恼，然后回头又过来，又要跟我讲类似的这种事情，听多了之后，我内心也觉得很烦，但是我是不是还要继续去听他们不断的在说这些事情？大家的困惑都还是蛮。类似的，尤其是身边的亲人，你开始修行了，你知道什么东西更好，你就很希望他们能过更好的生活，嗯，然后你会想要他们能不能也听法师开始，嗯，你想要他们能不能也去了解一下投影仪跟投影这样的这种关系，是因为他们知道的太少，所以他们没有办法。解决现在的这个困境，那他们又是我深爱的人，包括说从饮食上也是，我现在知道怎么样吃更健康更好了，我希望他们也这么吃。但是我们其实很多时候也是需要尊重每一个人他们的发展路径，就像刚才说的，如果。我们想要去改变他们，也是一种我的执着。嗯，其实我们那种改变，如果它不是一种执着，你是一种爱，你是一种利他的爱的话，会有很多行为的转化。就像我们前几期播客分享的好朋友例子，他会念往生咒。他原来不想处理肉，但是他现在觉得他处理肉他会念往生咒，那他可以去超度这些动物，哪怕说他家属不知道他在念往生咒，家属不知道他为这块肉做了这么多，又有什么关系？他现在已经会了。其实这种心情的转变，比如说我我妈妈她生病，她身体不舒服，她可以不接纳说。呃，有一些其他的方式，持药师咒，他可以不用学，他学不会。那我帮他送啊，我可以念佛经，可以去做啊。其实这也是一种利他，也是一种在帮助别人。其实帮助别人，不见得别人一定要知道，他一定要接纳，他一定要认可，一定要反过来感谢我。是，就像海盗法师
1: 有时候他说自己去超市，就会先往肉柜走，
0: 然后他的徒弟们就会说：“师傅，你走错了，就是那边是卖肉的地方
1: 。”对，他说。对的，我要到这边去给他们念咒，要给他们超度。我觉得这就是很不一样的思路啊。那如果今天我不晓得了，我一个路人路过了，我看到，哎，你看那个僧人进了超市，就往肉柜那边去走。是是真的，现在他们也是，嗯、呃，吃太久的素，馋肉馋的不行了，只能站在旁边看一眼，看看嘴里念念有词。他不会在乎别人是怎么去
0: 看待他，看待
1: 他的，因为当你去。发心做这些事情的时候，你的那颗真心本身就是回报，是别人的评价和眼光都是伤害不了一颗最真诚的心的
0: 。你也不会因为别人多看你两眼，心里面会起什么样的心情？就像 Rio 刚才举例说，哦，他在看我，你根本不会关心他们，因为你全心全意在超度这些肉。对，这就是信念行，三个都是有力量的。对，是的，就是这种纯然的力。它中间包含了非常强大的力量
1: 。对，然后我也很相信，当那个说，哎，这个法师怎么这样的时候，如果他走近看，看到海涛法师那个庄严的神情，以及他对这些肉全然的在超度的那个状态，他会被感染到。是，即使他不知道他在做什么，他也会知道他在做一些有意义的事情。是的，这就是一滩水的力量
0: 。对对，这就是你看上去。好像水没有冰块来的坚硬，但是水有它更多的能量。
1: 对啊，水是无坚不摧的嘛。就像那天发的那句赠语，杨宁老师说的：“真正的坚强是你的心永远柔软的像水，没有任何东西能够伤害水。”嗯，这就是水的包容度
0: 。是我们要能够去包容自己，也能包容别人。其实包容它不是纵容，是一种慈悲心的包容。嗯，然后就像说，我们以前在改变的时候，最怕什么？最怕说我改变完了，我就不是我了。嗯，其实你此刻的你就已经不是你了，因为你的细胞在新陈代谢，你的细胞在变化。这个我们也常说这样的观念。但是此刻我知道，说当你变成一个全新的你的时候，你会知道那还是你，你不会去纠结我为什么改变了，你不会去纠结说。我怎么变得更怎么样了？只有往往当你没有完成那个彻底转化的时候，可能会有一些拉扯。这个我们就叫念头。坦白说，现在你在替以后的
1: 你焦虑，还在替过去的你焦虑，你替很多不同时空的你焦虑
0: 。是，当有这样的想法的时候，就说明什么？说明你还没有跨出那一步
1: 。所以我今天。啊、哦，有一个播友问我说了很多，嗯，如果会不会，如果会不会，如果会不会，然后我就跟他说，你把这些“如果会不会”的句式全部都换成“我已经做了，但是我已经做了，但是”，比如说我已经去看了这本书了，但是有哪一些地方我可能，嗯、呃，觉得没太看懂，有没有什么其他的书是可以补充这部分的知识的？比如说，我已经尝试过了去断食一天，但是我发现我有一点身体上可能跟不上，我可能需要再减少断食的时间。你把所有的未来式全部都换成过去式，就是你全部都已经实践过了，然后你在实践的这个过程中，你看到你有什么突破，有什么经验的发展，有什么更适合你个人克制化的一些调整，要不断不断的去认出来，你有哪一些话是未来式的，如果它还在未来生，它就是个念子，
0: 嗯。通过你刚才的这个句式，我也发现了为什么，呃，我们有时候会没有那个力量去行。是因为把所有的能量都花在了担忧、嗯跟恐惧上，其实、嗯、你在前行都还没有花能量去计划。如果我今天真的好好的去做一个计划，这个计划是理性的，它没有包含念头的，你会很快速的就做完了。无非就是我什么时候要做什么事情，在多久之内完成目标是什么，就简单的就完成了。是的，是的
1: ，像书上就说，其实你的生活和修行是一模一样的。如果你今天是很喜欢逃避生活的，那你今天得要打坐了，要冥想了，你也会想出一个理由来啊，现在不是最佳时机，是是，我现在有事情要忙。如果你很喜欢在平常的时候胡思乱想、担忧。焦虑，那你打坐的时候也就会产生这些胡思乱想、担忧、焦虑的念头。我们打坐的时候，不管做什么事情，都像是我们整一个生活的缩影。我们的打坐会显示出我们是怎么样在过自己的人生的，而我们的人生也会显示出我们在打坐的时候都在做些什么
0: 。你生活当中有念头，嗯、你在打坐的时候也有念头
1: ，是它并不是一个分离的状态。对，而很多时候我们要从。自我的状态出来，就像你把脚从沼泽地里面拿出来，是一件很难的事情，而且也很容易像我们说的会有重复、有退转。但是我们要对自己的缺乏耐心有耐心，我们也要明白自己不想修行也是修行的一个部分，抗拒和修行也是同样都存在的。我们全都有在抗拒生命，我们也全都有在抗拒修行，但我们也全部都跟他们是融合在一起的。所以，我们的人生就是我们自己有没有在修行的一个检验标准。而最困难的一步呢，就是第一步。静香有在他的书里面总结修行的几个阶段，他说，第一个阶段就是开始对自己的感觉和内在的反应有意识；第二个阶段就是开始把情绪化的状态分成了身体和精神两部分；第三个阶段开始有纯然的体验，不再以自我为中心，就是纯然的体验；第四个阶段我们会慢慢的更一致的进入一种非二元对立的生活状态。第五个阶段就是一个人的生活跟过去是完全不一样的，有八九成的时间是以体验为基础的，慢慢进入一个无我的生活。嗯，理论上还有一个第六阶段，就是人生是百分之百纯然的体验，就是成佛的阶段。我们的人生就是自己有没有在修行的唯一的检验。然后最后要提醒的是一个修行陷阱，就是我们之前说的礼障，就是在修行的时候，我们很容易会说出一些像以下这样自然而然的话，比如说每样事物本身就是完美的，一切都是统一的，一切都是圆融的，这些说的也都没有错。但是如果我们说的太顺溜了，而不把它过到生活里，对，过到生活里，那你就把自己的修行转化了成了一种概念的训练。一个好的修行要能够穿越我们的概念，对
0: ，这是一个动词，是穿越，没有让我们把修行你要拖着概念，然后你要一直背着概念，要一直提着概念，一直要挂着概念，有很多东西就是要把它过到生活里面去，去解决你的问题，那些概念才能融合于你，嗯、不管是哪个教派的，不管有没有派系，哪怕今天只是一个。饮食，又或者你今天只看了一本书，叫《当下的力量》，你都可以把他们的东西过下来；又或者是今天这本叫《生活在禅中》，再或者是我今天听到了某一个我特别喜欢的法师或者主持人。等等一些真人，他们在分享自己经历当中的某一句话，他打动了我。那你能不能把他的话过到你的生活里，而不是把这些道理、这些名人名言，它变成了你的一种背在身上的东西，用它来包装自己，用它来合理化某一些东西，过在这里面，跟你带着它，跟你穿越它，是几种都是完全不一样的状态。我相信你一定是感受得到的。如果当你把它背在身上的时候，因为它是你的宝贝啊，你走到哪里都很想要炫耀它，所以现见一个人就说：“你知道吗？什么是空性？空性，我跟你说，某某法师说是什么？什么拉玛拉玛哈西上师说是什么？你就会在日常生活当中无处不在的，一定要把你的宝贝炫耀出来，拿出来，因为你不拿，别人不知道你修行啊。那这是一种状态。然后当别人听起来啊，兴趣缺缺的时候，你就觉得我要去找同道中人。所以休息一定要路上有个伴，就是因为身边的人越来越多，听不懂你在讲什么了，我觉得很寂寞，这是一种状态。第二种状态呢，就是我学了很多很多的概念理论之后，我也有一些用到生活当中了，这就是我有一段时间的一种状态。我感觉都是修行中阴身了，<笑>就是你一部分的你是清醒的，你也确实用过他们，知道用过了是什么体验。一部分的你呢，有一点不太清醒，所以有事情来的时候，容易把那个概念拿过来包装一下，之后变成一个合理化的理由。怎么去辨别呢？就是这件事情再度提起的时候，你没有过去，在这个时候，你发现你只是利用了这个道理。当你如果能把这个道理过进去的时候，就像药效，吃药吃对了。有药效了，你再提起那件事情，你也没有什么情绪；再遇到类似的事情，你也不会起情绪了。所以这种就是不一样的这种状态。中英还有一种状态<好>就是。当
1: 你带着这些概念的时候，你会很想去分别比较我的概念是不是比别人的更好
0: 啊、哦？对对对。
1: 然后当别人跟你概念不一样的时候，你很容易忽略掉别人在说什么，是是，而会在说他说的是不对的
0: 。那还有一种，嗯，就是我有这么好的概念已经帮助我了，我要去帮助很多人，所以到处分发那种强烈的分享欲，嗯。我指的那种不是说你去分享这个发型本身是不好的，而是我们要去觉照的是你那个强烈的分享欲在等待的是什么？等待的是一种崇拜，<笑>还是说是希望这个东西能得到别人的认可，或者是呃希望能够帮助到别人？因为在帮助这个事情上面，我们回到前面聊的那个话题，倒带回去一点，要感谢别人需要我们帮助。其实这个世界上并没有什么人真正的需要你帮助，你也没有办法真正的帮助别人，他们能够听懂这些道理，他们能够明白这些理，过到生活里面去，是他们的机缘，他们的姻缘。我们有时候是一个助缘，就是你今天可能恰巧发了一条朋友圈，他又已经恰巧在这个时间点准备好了，恰巧就是需要看到你这条朋友圈。然后你就是那个巨大剧本蓝图当中的某一个点，然后那就看见了。这其实很多时候你要放下你的那个重要性，嗯，要相信别人是通过他自己在某一个固定的时刻到的时候就会开启，所以。我们永远能做的就是前面说的，我们来好好的学习好我自己，我能够让我的修行好好的绝照，对，然后能够让概念穿越自己。是的，所以我们发心说我要利他，帮助别人的同时，我们要好好的修行自己，像。我们要学更多的一些佛法，或者是看更多的一些道理、一些书，并不是说我要去帮助别人成为怎么样更好的他，而是我们成为更好的自己的时候，我有智慧的时候，自然在别人遇到困难又向我求助的时候，我们一起会有办法。然后你在那个时候，你的烦恼会更少，你会更亲近一些，在念头上面，你能看见一个事情的全貌。也会帮别人看得更透彻一些。<的>那当然，同时也是一样的。今天这个人过来跟你聊了一个天，他发生怎么样的转变，你就只是其中的一个助缘。是的，是的，是。嗯，别人接不接受你现在的这种修行方式，他不是最重要的。最重要的是，他们能感受到你，你是什么样的。你修行之后，你变成什么样了？你变得更。自在了，你对待他们变得更友善了，你更愿意笑了，这些是他们真切会感受到的，而不是每天挂在嘴巴上面的道理。或者说，
1: 你怎么不是那
0: 样的？对，或者说你应该要这样，你应该要那样。那如果你用这样的想法在对待他们的时候，那没有变啊，就是你到了一个修行的赛道，去做了跟以前一模一样的一些事情而已。然后，像我们现在很多的一些概念理念，大家知道它都是可以转的。就比如说，我们在说卡点，大家很喜欢说卡点。这个卡点就像我们夹衣服的一个夹子，你晾衣服，因为怕衣服滑掉，就会在肩膀上夹个夹子。你不会一辈子都夹着这个夹子的，衣服干了，你把夹子拿掉了就好了。所以，其实在说的卡点，也就是这么一个夹子。你把这个卡点夹上去了，你再把这个卡点拿掉，现在已经没有卡点了。
1: 哇，想到了一个连环悬疑案，什么<吗>？就是有一个晾衣架，每次不管我晾什么衣服，在那个地方都会出现一个夹子，嗯，很神奇的。我 A 件衣服已经干了收下来 ，B 件衣服放上去，它又有了那个夹子。你知道怎么来的吗
0: ？你放上去呢
1: ？对，我每次都会小心
0: 翼翼的把它再夹上去，<笑>告诉自己它从来没有消失过，<笑>而且还会说。这就是我的卡点，什么卡点？金钱卡点，感情卡点，还有什么卡点？生活卡点，还有水逆。没有说卡点什么水逆这些词，它本身怎么样了，而是当我们要跟它进行交互的时候，你以什么样的心态去看待它们？就是说，问题本身不是问题，是你看待问题
1: 的角度和态度是问题。<是>也就是说，卡点本身没有问题，你执着于卡点就有问题。<笑>
0: 你而且还要执着于解决卡点，执着于要花很多钱去解决这个卡点，还要共修一起去解决这个卡点，还要执着于你自己。解
1: 决不了这个卡点，<笑>
0: 就是卡点。你明天晾衣服就特别简单，我教大家，你就想象那个夹在衣服上的夹子就是你的卡点，你就亲自去体验那个卡点是怎么样艰难的从衣架上面拿下来的。
1: 是的，是的。其实大家看完这本书以后啊，可以问自己两个问题，嗯<哼>，第一个问题就是我自己今天到目前为止这一刻，我有哪一些坚定不移的念头？然后自己今天目前我的身体是怎么样紧缩的？
4: 嗯
1: ，你能感受到你身体的微微的紧张或者强烈的紧张感，就是对你的身和你的心都要有一定的觉知力。是。然后我们生命里面，如果说只有一件事情可以依赖，是什么呢？书上也说了，我们生命中永远可以依赖的是生命如其所是，嗯，也就是无常。这句话翻译过来大白话就是，唯一不变的是变化，
0: 或者说你可以依赖的就只是生命本身。当你理解生命的时候，你就知道生命可以被依赖的是什么
1: 。所以，对于一个我们说修行的人，有一件很重要的事情是把自己的生命由梦境带出来，投入到真实和无常的真相里面。如果是一个成熟的禅修者。我们的修行其实不是要去重新规范自己，嗯，而是你要看清楚这些规范的虚无，从规范之中跳脱出来。我们不是从一个规范跳到另一个规范里，是是。即使你觉得另一个规范是比前一个规范更好，但我们修行是在超脱于任何规范之外，是脚踏实地的。如果你看见一个人，你能感觉到他的人生过得非常的实在，当有暴风雨来临的时候，他也很自在。那就是一个修行者的状态。修行者不是不起念头，不是不起情绪，不是变得冷酷、变得麻木，而是面对生活、包容生活、不去评判生活、融入生活这就是这本书了，讲完了。这本书在聊什么是修行，有一大部分
0: 。我们说修行两个字，就是会让大家觉得特别的正式，好像是某一个很厉害的派系，对吧？是啊，是啊，但是我刚才又突然想到，其实每个人都在修忍辱。今天老板骂你，你没有回嘴，你是不是在修忍辱？是啊。然后你今天回到家里面已经很累了，看到妈妈在那边洗衣服很辛苦，你笑着跟妈妈说了一下，妈妈还骂你了，你也没有回嘴，
1: 是忍辱啊。然后你还跟妈妈说：“嗯、你去睡吧，我来洗。”这不施了。对啊，给别人
0: 送就欢喜啦。就好多时候也是我们在这个生活的长河当中，就这样。忙碌，然后循环的就这样过去了。我们甚至没有好好的停下来看过一眼。你现在洗的衣服，那个棉纤维到底长什么样子哦？是的,是的，是的。哎，我这个衣服上面原来这个地方是有一个污渍，一直都没有洗掉。是是是。当你停下来去看到你这个家的时候，你会不会发现你的沙发脚原来是木色的，它根本不是不锈钢的？
1: 就当我们在说空性的时候，或者当我们在说修行的时候，刚才曾说的就是。是修行本身，是而不是书本上的那些东西。是我记得在杨定一博士在聊什么是真正的修行的时候，他说修行是要文思，其实就是我们今天说的悲智双运。嗯、你要通过听闻佛法，然后自己去思维，就你只听闻不思维不行，你只思维不听闻也不行。是他说，如果你。听到别人说，因为龙树菩萨说空性，所以是空性；因为释迦牟尼佛说是空性，所以是空性。这是一个不负责任的做法。虽然龙树菩萨和释迦牟尼佛都说了，但你也要通过自己的思维去体会、去感悟、去消化，因为只有这样子，空性才能成为我们的境界。不然，就算佛经中《金刚经》说一切如梦幻泡影，你却
0: 一丁点儿也没有体会到，你没有吃到果，你只能说。我听说释迦摩尼佛是这么说的，我听说龙树菩萨是这么讲的。到最
1: 后你把释迦摩尼佛、龙树菩萨拿掉了，你说生活就是空性，但你还是不懂什么是空性，是要自己证得。因为通过语言你没有办法表达空性。是，如果你真的理解了什么是空性，你坐在那一言不发，你静默的力量就可以感染你周围所有的冰块，就是这样的一个力量
0: 。你的慈悲心，只要你坐在那儿，也不用讲话，所有的人也都能感。觉。受到
1: 那种悲心，是的，是的。然后像很多人在修行的时候会说，修行我们要学非常多的。知识理论体系，甚至在学佛法的时候有显宗、密宗，对吧？然后大家要学大手印、大圆满，然后有什么禅宗、有净土宗、有中观，你就觉得好复杂、好辛苦。但其实这些都不是你现在要考虑的东西。对呀、啊，这些东西都是随着生命的长河，在你修行的路上自然而然的涌向你的。而你如果想要去接触到这些东西，你要做的是先放下它们，然后去修出离心和菩提心
0: 。对，这两个是。特别重要的，其实宇宙已经准备好把你要的东西都要给你了。然后你现在因为失意，除了失意之外，还有很多其他的念头在阻碍，可以给你的东西就一直运不过来。其实没有一个可以给的和一个可以接受的，就早就已经都给你准备好了。其实本来就是一体，你本来就全部都拥有。是你比如说，你说我要怎么学，我应该要怎么学？像我，我也不知道我要怎么学，但是我突然发现我会解准提咒的手印，那就学啊。你听到《地藏经》哭了，你就去读啊。是啊，你
1: 手头上在做什么事情就做啊。
0: 你在上班，今天老板不好，又或者老板好，你就继续工作啊。工作的当中你遇到什么样的事情，你就继续去修去学。每一件事情其实都是一种修法。是啊
1: ，所以最后结尾就可以用之前发过的一个修行困惑来结尾。大家问阿江茶，什么是修行？阿江茶说：“修行不是你必须要大费周章或者疲于奔命的事情，你只要留意心中升起的感受就好了。”然后来访的人说：“我没有时间修行。”阿江茶说：“那你怎么有时间呼吸？”<笑>其实修行就是简简单单，你只要在呼吸了，你就是在修行。所以我觉得修行是一瞬间的事情，它是刹那刹那的事情，它不是一个你要规划我12岁起开始修行到80岁结束
0: 这样的一个计划。也不是说我今天一定要有半个小时、一个小时坐下来打坐，我今天才算是修行了。或者我一定要念诵普门品几
1: 遍，我一定要念诵108遍的文殊心咒，或者我今天一定要看完一本跟灵性成长有关的书，是这才算是修行
0: 。如果你从质量上面来说，你今天有一遍文殊心咒，你是带着慈悲心去念的，你跟菩萨是相应的，那个功德力大过于你满脑子是念头。然后坐在那边读了一个小时的文殊心咒
1: ，读了一辈子的文殊心咒
0: ，是你念念都没有在文殊菩萨上，都没有在众生上面，那你在念的是你自己啊。然后一样的这种模式，现在在修佛法，以前生活中、工作中的模式，只是套搬到了佛法上，还是没有觉照到自己。所以变化就在于一样的，我今天不持咒、不念心咒，我不学佛法，我能不能去修行？你一样在修行。我今天跟妈妈的关系有一些什么样的问题？我发现了我们在一个模式当中，我去做出改变。对，所以
1: 我现在郑重的回答那个问我们是怎么样修行的一个波友，就是我们其实每一期都在回答他的这个问题，就是我们是怎么修行的。嗯，因为修行这个东西，它没有开始，是没有结束，它是无始无终的一个过程，每一秒每一瞬都是全新的开始。我好几辈子前就开始。修行了，不知道哪一世。<笑><笑>就是你此刻现在，你全神贯注的在听这期播客，把我们说的每一句话都听进去了。然后你内心感觉有一点松动，或者有呼应、有共振的地方，你就是在修行。因为这个时候你在专心，你在把自己活在当下，这就是在修行。修行不是一定要学佛，不是一定要吃素。不是,不是一
0: 定要属于某一个教派，或者一定要精通某一项技能，技能或者
1: 你一定要去有某一些上司给你灌顶，哎、你一定要。有什么什么认证
0: ？你一定要能说出什么厉害的、知名度非常高的，嗯，在灵修圈的人的名
1: 字，或者你一定要读过
0: 多少本经典？对呀、啊，你看六祖是吧？没有读过书，就听了一句《金刚经》，开悟了，开悟了他，他什么都不知道，他连大法师都不认识。为什么？因为他之前累生累世有做了很多事情
1: ，<笑><笑>这也没什么转折嘛。<笑>佛说了，每一个人都是具足。佛性对，是啊，所以我们是在跟每一个佛说，你要想起来你是佛，而不是。在跟每一个凡夫说，你要好好修炼成佛，<对>这是两个
0: 完全不一样的境界和状态。是的，没有什么可以教的，真的,真的没有什么可以教的。每个人自己本来就什么都会，不管你现在是几岁，处于什么样的阶段，在经历什么事情，就像蜘蛛侠的电影一样，等你把这些网络全部连接在一起，你听多了，你发现每个人在经历的事情都差不多。所以你要做的事情就是往内去问自己，怎么样看到真。时的自己，内在的自己，就是困了睡觉，饿了吃饭，吃饭就是这么简简单单，一秒一秒的过嘛。修行前 r e 回家再洗碗；修行后 r e 回家也洗碗。修行前我做饭，修行后我也做饭。
1: 对，不是说修行前我洗碗，修行后我用神通洗碗。修行<笑><笑>前我们坐飞机出去玩，修行后用神足通出去玩，<笑>是这样的。你修行前、修行后，你是做一样的事情，看一样的书，听一样的播客，跟一样的人在一起，但是你已经不是一块冰块了
0: 。是，可能对于别人来说。他们不知道我到底在做什么，比如说像我妈妈，她不知道我到底现在每天在做哪些东西、事情，但是她能感受到我的变化。他们是一定可以感受到你
1: 的变化的，因为你们就是有交感的，你们就是从来没有分开过，你们就是连在一起的
0: ，是就是一种纯天然的连接，就像树的树根都是有真菌帮他们连接在一起是一样的，我们有。很多看不见的网，其实我们本身大家就是相互影响着，相互变动着，这也是很有信心的一件事情。因为你修了，爸爸妈妈可以不用修。<笑><笑>你懂得更多，你有更多更好的方式，完全可以让他们能够快乐的过这一生。你学会什么是快乐的过一生，他们就学会了。是的，你看这个世界，人人都是佛
1: ，那你又怎么会不是佛呢？
0: 对我们介意的事情呢，无非就是那些
1: 对介意自己、嗯、介意别人。等你把这些通通都拿掉了，
0: 然后也不用再去想说为什么这个世界它给了你这么多的这些规矩，它束缚了你这么多年。你等到今天，你才发现哇、哦，嗯、呃，这个世界完全有另一种打开方式。那过去我这些年的付出算什么呢？如果你有这样的想法，你还没有开门呢。就是你真的走出来了，你回头再望你，你充满了只有感谢
1: 。对，是的，你从自己是不是内心真的充满喜悦、充满感激、充满爱，你也可以知道你自己现在是不是走在修行的路上了。是，心里是不是装着
0: 别人？也不用说需要一个打分表啊，说，呃，修行早上冥想可以三十分钟打勾，你这样可以得一分，没有人给你评分的，因为每个人都在过自己的人生，我觉得也没有谁能够有一个。特定的评分标准和资格来说，哦，我觉得你现在修行不到位哦，你应该要怎么样？又或者说，哇，你修得很不错，是吧？我想起传习法师，他在去某一个山上，他们会用硬币吸在第三眼的位置来。比拼说自己修道修的程度是怎么样？我们现在没有这样的能力嘛？你自己去用你自己的心来看你现在是什么样的状态。是的，然后平常
1: 看书，其实它只是作为一种你跟自己交流的方式。别人说的再多的话，它也只是一种小声的提醒，告诉你对你本自具足。<对>像这本书，其实你不用翻开它的书名就已经告诉你了。生活在禅中，嗯，反过来你也可以说禅在生活中，它没有在别的地方，它就在你的生活里面，时时刻刻，每分每秒。然后生活在禅中，就是你要把禅过到你的生活里面去
0: 。是，然后我也想分享几个方法给到大家，嗯，带着修行去生活，怎么样？当你内心力量很缺乏的时候，你意识到了你很想出来的时候，我们怎么能自己给自己力量？读这些书，或者是去看一些经典，是很好的一种方式，并不是我们透过这个东西要暂时的逃避，而是，嗯，你很有可能在你困惑的时候，也会更容易遇到善知识。因为这个时候你需要，如果你保持开放的状态，你不要只是局限于说我必须要找到我现在问题的答案。你说好，现在人生已经遇到这些问题了，那看一下宇宙会送什么东西给我。你如果这样问出去的话，很有可能今天打开微信读书，或者是你走到一个书店，你就很快会遇到一本能够解答你人生困惑的书，或者
1: 是一期播客
0: ，或者今天是一句广告。经常我们出门看到，就你可能今天出门看到对面。楼盘的开发商他已经换了一个全新的广告，广告商的那句话就解答了你内心的一个困惑。宇宙会通过各种各样的方式给到你一些提醒，因为现在的我们可能还没有办法去接收他其他的讯息，他就用这种方式给你，也或者你会有人，因为你需要帮助，所以身边会有这样的一个人存在，他愿意倾听你。但是无尽的诉说跟发泄没有办法真的帮助我们前行。很多时候，等你发泄完了又回来，又是这样的状态，就说明这是一个轮回嘛。那我们可以尝试去做义工，我们可以尝试每天去做忏悔，去学一下忏悔，然后可以读一些经典，简单短的一些普门品啊。
1: 读一些咒，然后包括他的回向文都要
0: 念。你不懂是
1: 什么意思，<是>你也可以念，先
0: 念起来，没关系，因为只是去读一些东西，就像小学读课文是一样的。他不是说你读了这个，你就一定必须是一个佛教徒。对，就像大家在嗯下单的时候，其实结
1: 缘了很多的心咒，我是很开心的。<是>就这小小的一句话，简简单单的念，跟着念就好了
0: 。而且心咒其实是有它自己的。呃，能量状态的，我们很烦的时候，我们没有力量的时候，就是我们常说智慧没有嘛。所以我现在其实要求的，并不是让菩萨说把我这件事情度过去，因为你度过了这一件，明天有下一件，而是我怎么样能升起智慧，用智慧来解决这些事情。因为每个人都有能力。然后，当你去祈求智慧的时候，你就可以去读文殊菩萨的心咒。我们在木星期佛学版里面还有音频，大家去搜文殊心咒就可以看到几期相关的。然后大家可以去学，可以去理解这是什么意思，可以去持诵，可以去读。读的方式也是随时随地都是可以的，并不是一定要你坐在那边，一定要读108遍，拿一个计数器，坑坑坑的在那边记，而是你每一遍都是跟咒相应的，你都只是专注的在念咒，这是最重要的。还有吗？就是帮助别人。你只是哪怕小小的吃一天素，也是帮助别人；小小的去喂一下流浪猫，也是帮助别人。你今天跟快递哥哥笑一下，也是帮助别人。是的，就是存好心，说好话，做好事，多种福田。福田跟善因。我现在切身的感受是，真的是这样子。我以前可能福报不够，资粮不够，所以要多做善事，多做好事。之后，等你资粮慢慢多了，你一些东西就会看懂，就会听懂。所
1: 以最难的，就像嗯，刚刚那个书的作者说的一样，不管这个修行有多少个阶段，第一阶段总是最难的。是，就像刘峰老师说的，当你要推动一个桌子的时候，就第一下的静摩擦力是最大的。当我们要突破维度的。第三位到第四位是最难的。当你打坐的时候，等到你。半个小时以后，对，就是最难的，总是那个开始是最难的，为什么呢？
0: 因为开始还没有体验到。对，等你
1: 真正进入到修行的状态之后，你不会再有这些问题了，自己就会升起智慧去帮助后面的你去解决问题了，<入>就是这样。对对对所以，我们其实永远在做这个开始的这个路标，我们永远在做指向自我成长的那个路的路牌。
0: 在这个过程当中，你们自己也会发现生活上的变化。就我想起，我们有一个好朋友，他的那份工作呢，就是，呃，身边的同事跟他的价值观其实挺不相符的。他坐在那边工作的时候，也会觉得没有很开心。然后以前有一段时间，他就会想说，我是不是不应该做这个工作？我是不是应该要去换一个工作？那边工作很不快乐。等到后来，慢慢的你会发现，他心态上面的转变是，他逐渐就好像放下了对于这些同事的关注，因为他说，你
1: 的情绪就是你的能量，你的注意力在哪里，你的能量就在哪里。口播了一万遍
0: ，好，然后他们就想说，好，我不应该要把我这么多的注意力给到他们，也有一个自己学习跟转化的过程。然后站到后面，他有经历了第一次的部门大的变化，换掉了他第一批的。办公室同事，然后中间还有包括办公室有一些同事被离职，但不是他，然后他就换到了新的部门，换到了新的部门之后呢，发现哎，情景比以前好一点了，但是呢，还是有以前的那些问题在，有时候还是会想起我们说刚才瑞欧口播的那一句话，然后他就管自己生活，该休假休假，该上班上班，该加班加班，有时候他加了班下班还会来我们店里坐一下，到最近他跟我们说，哎，又变化了，他。办公室的领导跟同事又要走了，可能原来也没有处的特别好，但他很意外的发现说，好像身边的这些人都会在流动。然后我那天跟他开玩笑，我就在说，嗯，你现在在经历了这个，其实就是在说无常，嗯，就所有的东西它都是会变的。你此刻不喜欢的那个人、那个事、那个物，当你真的敞开了，不一定说完全的接纳他，而是我跟他有一种更舒服的相处模式之后，可能就会发生变化。然后很多时候，我们总是想着我一定要费劲的要去怀着抱怨，每天有很多的冲突处在这个环境里的时候，其实你并没有对这个环境起什么样的作用跟变化，只是说我们在这里放进了更多的愤怒，更多的不喜欢，在一个我每天都会待超过八小时的地方，包括一个人，我每天都会见他至少两三次、三四次的老板，或者是以某一个同事，我不断的把注意力给到他，然后告诉他我有多不喜欢他，跟他产生这方面的。的一些链接，所以当我们转念的时候，这个变化在于说，我依旧会看到他，只是我看到他了，我可以不用喜欢他，但是我也不必讨厌他。你可以有一种更中立的状态来看待，你才有可能能看见自己以前的那层愤怒跟憎恨这个背后是什么。可能它背后仅仅只是来源于你想要得到认可，这个老板一直没有认可你的辛苦付出。你是这个公司最努力的人，但是他看不见。加薪的时候有别人会拍马屁的人加的比你要更多，但你觉得你才是那个真正会做事情的人。你其实背后想要的是这些，并不是说这个老板有多可恶。你也接受加班，你也。愿意加班，又或者这个同事是你本来很想跟他处得好的，只是某一天你听见了他跟其他同事在说你的坏话，你觉得这个人实在是太不值得信任了，他怎么可以这样说你？其实就是那一刻的那一刻恨纠结在了那里。如果发现了，我们还可以有机会去跟他说，我那个时候听到你说我坏话，了，你可能能现场听到他是怎么样去去想的这件事情，或许他也会很意外。就是很多时候很多事情，当我们纠结于内在的时候。不仅仅是对你没有办法获得释放，对于对方也是没有，对你的工作没有，对你的感情生活可能也没有，因为你执着于抓着这些东西，回到家还要不断的讲，你的另一半也要听。我那个朋友也没有说自己在修行啊，对吧？朋友只是有时候听了一些东西，然后跟我们来聊聊天，然后他自己会有很多自己新的一些转化的变化跟想法跟我们来聊聊。我觉得。心总是想往好的方向、你舒服的方向去走的。我们唯一真正要做的是，让你自己心口能合一。你想什么，你说什么，你就更容易跟自己的内在去合一。不要去想着我要尽力扮演变成谁，这才是让你远离自己很重要的一个因素。然后你只有这样了，你才会开始能够去做。像若若刚才说的，我们怎么样能拿掉分别心？你拿掉分别心的前提，也是你要能知行合一呀、啊。你如果嘴上说的。跟心里想的永远都是不一致的，你怎么能做到说拿掉分别心？因为你本身说的每一句话，你就是一个矛盾，就是一个分别，你是做不到拿掉分别心的。然后你做到了这个，我们才能说有后面的出离心、菩提心，再到后面。但这每一个名词都只是名词而已。对我来说，我的感觉就是你会觉得这个世界无比美好，就是每一天真的是双眼一睁开就一呼吸就发现，天呐。这也太幸福了！你会无时无刻的会有这种自己被爱到的感觉。我想每一个人都是想要被爱的。如果你今天一睁眼一呼吸就觉得天哪，我就已经开始被爱了，你是一种什么样的感受？这种是源源不断的空气能的爱，是的。然后这种源源不断的空气能一睁眼就有的爱。
1: 不是一个多么神奇的事情，不是一个你要修行以后体验到了什么神通，修行到了什么段位才有的，它是此刻当下你马上就有的东西，只是你现在忘记掉了，你自己把它遮障住了。
0: 然后我们的变化亲身经历，也只是从去年十月份到现在，一年都还没有到，就是这么一个快速的一种变化。那前面瑞欧在说书，我觉得不要排斥看书，也不要排斥去学习，因为你要学习一手的知识，这个我们之前有说过，你总是只能够听二手别人翻译过的东西。我指的那个翻译不是指语言的翻译，是指意思的翻译，一直一直只能依靠着别人，你自己没有那个知识的支柱，也是需要你去学习跟把它找回来的，因为你本来就是。会看会读得懂这一些的，你只要放下你读不懂那个念头，你就读懂了。嗯，我现在来分享彩蛋， r e a l 马上要睡着了。彩蛋一还有二啊？<笑>彩蛋一是你要给大家郑重介绍一下我们的其他板块啊。彩蛋一，我先跟大家来做一个硬广。这个硬广呢，就是我们木星记有好几档播客，不知道大家知不知道？<笑>不知道大家知不知道？嗯，我就当大家是不知道的，因为广告总是要当大家不知道来广而告之嘛。我们有木星记佛学版、木星记健康版、木星记冥想版，还有木星记。嗯，其实我们总共有四档播客。那你来说一下，怎么样可以找到这四档播客？
1: 点开 Real 或者晨的主页就
0: 可以看到。是，我们为什么会把它们分出去呢？是因为为了让大家收听比较方便一些。然后当时我本来内心是有个念头，我觉得有必要做的这么复杂吗？后来我问自己说：“如果我放掉这个念头，我是不是还会做？”发现是会。所以我们就把这些都建起来了。冥想版里面呢，主要是会放一些我有时候录的冥想音频，很少，不定时更新。还有就是一些我冥想的时候在各阶段会听的，最新的就是一般是我最近也要听，所以就会把它集合到这个上面。那大家根据自己的需求去用就好了。如果有用得上的就用，没用得上的还听自己喜欢的。是是是
1: ，我觉得不管是我们的播客还是。这些不同版本的音频，还是大家可以在 B 站看到的视频和小红书这些平台发的东西，他们都不是我们精心设计、编排、运营出来的东西，全部都是我们因为自己要听，所以我们做了；我们因为自己要聊，所以我们录了；<对>我们因为自己要看，所以我们拍了。是是，我们因为自己要拍，所以顺便分享了。对。都是自然而
0: 然的事情，是它不是一个刻意为之的。包括我很喜欢我们最近出门去拍视频的感觉。拍视频这件事情没有影响到我们在附近逛跟体验这个地方。
1: 我们不会为了要特意去拍一个视频而去到一个地方，而是我们去了这个地方发现很美，正好
0: 要用视频记录一下。一般都是我们先看，哇，我们说太美了，太美了，那拍一下。对对对，做饭也是这样的，我也没有架专门的场景，经常是我在做，然后若若有空就进来给我拍几个情景，所以中间有个炒饭的情景，有时候就会拍不到。对，我就会跑进来说，说我可以拍一下吗？然后他说这也太好了吧，然后他就会拍一下，所以这也是让我做饭很开心的事情。我不用一定要为了某一个现在热门的话题去制作，说我现在要做这个，或者我只能做一个素食 UP 主，我现在要拍的都是素食。对，我们其实是在过自己的生活，然后再用不同的形式把我们
1: 在过的生活刚好可以分享给大家，而不需要去为了别人想要看到什么。而过成一个别人想要看到的生活
0: ，是是。然后在一个重磅要推荐的，我会推荐大家在各种情景下面都可以收听的一档播客呢，就是《木经济佛学版》。是的，在这个上面我每天都会更新，日更至少一篇到两篇，有时候会三篇，这个取决于当天早上我会看见哪些推送。我本来觉得你这个发愿啊特别的酷哦，我当时见的时候发了个愿，就是每天大家都有
1: 佛法可以听啊。<的>后来我发现我的每日正语也是每天，
0: <笑><笑>你也很酷。嗯嗯，没错啊，互相肯定一波。是当时发这个愿，一开始的时候没有想过自己会不会做不到。其实发愿的时候，你很容易去担忧，就说：“哎呀，我要是哪一天出去旅行哦，就没有办法日更该怎么办？那我是不是就做不到？我就不能发这个愿？愿可以不用发，但是我可以每天做。其实这个后面我们是给自己留了一个冗余的，这个冗余就是。”我可能会做不到，到时候也没关系，<笑>也就是这件事肯定会发生，嗯，因为我认为他做不到，就是会做不到嘛。然后我那天特别坚定，我说为什么会做不到？可以啊，我们就是每天要更新，不管我就是要更新。然后后来发现去旅行的时候要带电脑
3: 了
0: ，又<笑><笑>要排阵雨跟更新佛学版。然后一开始佛学版呢，是因为大家听一些开示是不太方便的。然后我就想说，如果有家里年纪大的人，爸爸妈妈类型呐、啊，叔叔阿姨他们在学佛法，也可以听一些年轻一点的法师开示嘛。然后他们讲的也蛮有趣的。哎，后来发了之后发现，像我们这样的年轻人，原来很多人也都是对佛法很有兴趣的。所以在上面会看到有各种风格不同。语言的法师，我指的语言是也有闽南语的法师，大家听不懂嘛，就尽力听，想听的时候就听，自然而然会懂。对我想说，这个开
1: 示不是全部。你很喜欢绝配法师，你想听他的开示，你自然有
0: 办法去看到他开示的视频。是是，而不是说为什么今天梦心记不发视频，或者说为什么今天嗯、呃、不上绝配法师啊？我好喜欢绝配法师，今天为什么在上海涛法师啊、呃？不知道，因为今天海涛法师要我放在佛学版里，我就把它放在佛学版里了。对，它不是一个
1: 全部。它只是一个路标，就像我们的木星记现在在聊的播客，我们是一个路标，指向你心里。那佛学版也是一样，它是一个目标，它指向佛学
0: ，但是这个船是让你自己划的，哎，谁也替代不了你哦，你的滤镜有多清，你听到的东西就会有多少。就每一个法师都打包了一个大礼包给大家，它是毫无保留的放在那儿，能拿走多少看我们自己。嗯，好，然后佛学版会推荐大家在几个场景下面去收听。第一个是失眠的时候，第二个是早上醒来的时候，第三个就是内心非常困惑的时候，第四
1: 个是洗碗的时候，还有木星季一直不更新的时候，还有你觉得很多播客现在听不进去的时候，还有你觉得自己现在质量不够的时候，嗯
0: 、是都可以去反复的听一些开始，因为有时候我们会漏掉。越是资料不够，越是要去重复、反复的去听这些东西，因为智慧在里面，频率在里面。你当你资料不够陷入的时候，你的频率比较低，你可以通过听这一些，关注这一些，然后让自己的想法能打开一点点啊，这是很重要的。所以希望大家能够。常听常新<行>，常听常行。你要把它真的过到生活里去，因为很多开示特地选的都不是特别长的，让大家在很短的时间里面就听一下，听到某一个点就带走了，带走了，今天就可以过在今天的日子里面，而不是说哇，杨宁老师讲的真好，那还是杨宁老师的，你就也还没有拿走，要把它带走。法师都出来发礼物了，大家不拿嘛？啊，好，这是。佛轩版还有一个健康版呢，不定期更新，因为健康版上面会更新一些呃，我平常会听的一些饮食或者是跟健康有关系的，像前阵子啊、呃，洛桑加餐医生有讲关于神经性失调的一些。内容我就有放，因为我们失眠，大家也要考虑神经性失调的问题，就是怕大家在听的时候会没有办法完全了解这个意思，因为它有专业的名词嘛。这是第一点。第二点呢，我本来没有想开健康版的音频的，我是想健康版是开视频的，在 B 站。但是呢，呵呵比我想象的要困难一些，各种不过审。是，嗯，就没有办法，所有的东西都在上面有的分享。是是是，那就看能做什么做什么。我就是说音频跟视频，所以有时候视频能发，有时候音频能发
1: 。对，我真的以后发愿挣钱了，要建一个木星记自己的平台
0: 。哦，可以让他们直接去我们网站上面看就行了
1: 。对啊，这样就不存在老是不过审的问题。
0: 哦，没有，你要是搭在国内，你还是有那个。嗯。<笑><笑>反正现在目前是这几个板块，因为日常生活当中我们自己会用，所以就有了这些板块。除了佛学版每天更新之外，其他的板块都是不定期更新，不知道什么时候会更新，都不清楚的啊。<笑>所以你们觉得没播客听就去听佛学版，你保证每天不知道几点，反正12点前都是会有更新的。我说的是晚上12点前。嗯，好。第二个彩蛋是瑞欧说关于我冥想观想的事情，他觉得跟我有差异，是因为我们最近在修准提咒。准提咒当中有一个方法呢，就是你会观想一个蓝字，它是一个梵语。可以观想他从头顶进入到身体。我当时看的版本是南怀瑾先生的版本，我还记得那个学员问得很清楚，他说：“请问这个篮子是站着进入身体，还是躺着进入身体？”南怀瑾先生说是站着的
1: 。对啊，就是你跟我说的这段，我就记住了。然后那天刚好你在做手机包包，嗯、然后你在包包上又绣了那个整题<来>这个篮子，我看到记住了。所以晚上的时候就把这两段连起来，我就记住他的样子。在包包上那个样子，像个手舞足蹈的小人，然后会想到站着从我的头顶上进来，蓝色的发着光，<笑>因为找的那个图片嘛，然后从头顶上进来之后，从脚下离开，就这样，就超搞笑
0: 。然后我跟 Real 分享，我说，嗯、呃，我是这样的蓝，从头顶进来之后，我说他先会在第三眼的位置停留一下放光，然后我说再去喉轮停留一下放光。好奇怪，你怎么想到这些的啦？<笑>然后我就让他慢慢进入之后，我说到最后那个每个细胞里面都是一个笑笑的篮子，然后他们全部一起放光之后就变大，变成同一个篮子。然后我说会在前面，没<笑>我就是说没有在那个视频里面说。对
1: 啊，我感觉我自己就是观想篮子像拉了一次肚子进来，马上就出去了，<笑>,笑死了！你好可爱哦。所以观想也是很有趣的事情。
0: 会，我们可以创造，就不要呃限制在，比如说像南怀瑾先生说“蓝字进去了”，他没有说“蓝字怎么出来呀”，他也没有说“蓝字不能变成很多个蓝。
1: 对，有时候大家看文字的时候，容易陷入文字障、定义里面去，嗯、一定要问的仔仔细细、里里外外、清清楚楚的。嗯、就像别人好奇我们修行，会问你早上几点钟起来啊，哎、吃些什么，对对对晚上几点钟睡啊，打坐是多久啊，每次是什么姿势打坐，用什么枕头打坐。就是有一些限制是我们自己给自己的，然后每个人的修行方式都不一样的。如果今天南怀瑾先生说是站着进去，你就试试躺着把那个字观想进来。有可能状态就不一样
0: ，是，然后我们很容易去想说，哎呀，你练这些这个东西是不是会走火入魔？没错，如果有走火入魔这样的想法，就是会走火入魔。你要看你怎么去看待这件事情。如果你是这么看的，那现在确实不要做，因为你的想法里面是有这个顾虑的
1: 。对，你觉得别人会伤害你，没错，别人就是会伤害你，因
0: 为你这么想，那现实就是会发生嘛。吸引力法则也说了，各种各样的宇宙法则也都讲了，大家听的也不老少了
1: 。对我那天发现了墨菲。定律其实就是一个定律界的吸引力法则，
0: <笑>没错，
1: 大家就是换汤不换药，跟我们一样
0: ，就用不同的东西在那边讲类似的事情，你到最后都发现都是大同小异的啦。像今天这本书，然后我们在讲的这些事情也是一样的
1: 。对，然后嗯、呃，今天就很感谢这个书的作者，感谢静香。感谢肉一起录播客到这么晚，然后也感谢你最近因为修行了，蚊子都比较喜欢咬你，然后你布施了很多给蚊子。嗯
0: 、是，这这是我长大到现在为止最受蚊子欢迎的一年。<笑>我以前。从来没有这么受蚊子欢迎，因为一般蚊子都不喜欢咬我，它喜欢咬我身边的人，就是
1: 我。所以现在我很感谢你修行的比我精进，<笑>蚊子好像更喜欢修行精进的人
0: 。现在瑞瑞会非常勇敢地站在厕所告诉我：“你先不要出来哦，这里有一个蚊子。”然后他会一个人在那边看他抓住蚊子
1: 听佛法。对，然后还有一个小 tips 分享给大家吧。嗯。就是我们自从在客厅放了唱佛机以后，蚊子都不在客厅里了。这里
0: 没有什么昆虫，
1: 然后全部都跑到了卧室来咬我们。是的。后来我想了想，也对他们现在福报不够，听不了佛法，所以放了佛法以后，他们没
0: 办法待在这里，他们会逃走。就是你可能看他的路线，明明我们也是在客厅的，但他就是会过来之后再跑回去。以前可爱在客厅了。
1: 所以我发现这也是一个很好的测试，呃，驱蚊产品。<笑>唱佛机，对，之前我们只要开着灯，窗户上趴满了蛾子，唱佛机放在那边，想给他们听佛法，没有几只能在上面
0: 。没有的，可能原来是满玻璃嘛，然后到后来就只会剩四五只，就是稍微可能福报大一点的啊、哦。是的，是的，你就是这一些是很有趣。然后我们阳台的唱佛机那边还会有鱼阔，大老远的。从楼下爬到楼上，待了好两天了。我们昨天清掉了一部分家里面的花草，我还在想那个鱼扣会不会不小心被我清理掉了。结果我有这么想的时候呢，它就会出来给我看，<笑>打声招呼。然后它会爬在另一个很老远的八竿子打不着的花盆上面一个边角上出来给我看一下，说我吃的也挺好。上来的时候很小一条，<笑>现在已经很大一条了
1: ，蛮有意思的
0: 。是的。然后谢谢谢谢 Rio 买蘑菇给我们吃，然后最近我们有很多好吃的东西。然后也谢谢你每天都
1: 做很多的产品给大家
0: 。谢谢你每天照成成带他们听佛法还放生。谢谢你给我买了好多本新的书让我修准提咒。谢谢你跟我一起度过这个全新的夏天。谢谢你精进修行。谢谢你，静静休息。那我们今天的播客就到这里啦。好，谢谢你这么可爱，谢谢。那大家拜拜，晚
2: 安。南无萨度南，三藐三菩陀，净智那达智多，唵，这里准里。真谛所护，南无三毒那，三藐三菩提，尽知那大智多，翁者的准理。真提苏婆诃。